0: Diese Folge wird dir präsentiert von SimOn Mobile, Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Wie ist denn deine Meinung, äh, wie ist deine Haltung zum ESC? Bist du hyped auf dem ESC?
1: Ich, ich habe jetzt eine ganz langweilige Meinung dazu. Ich, wirklich, ich war nie ESC-Fan. Mhm. Ich ähm, habe vor, dieses Jahr das mal zu konsumieren. Ja. Aber das letzte Mal, dass ich wirklich aufmerksam ähm, ESC geguckt habe, war, als unsere Lena gewonnen hat.
0: Unsere Lena. Unsere Lena. Unsere Lena. Wo warst du, als Lena den ESC gewonnen hat?
1: Ich war in meinem Wohnzimmer ja. und habe mich ganz toll gefreut. Und dann da hatte ich noch einen kleinen roten iPad. Ja. Nee, nicht iPad, ähm, MP3-Player hieß das damals. Kleinen roten MP3-Player mit so ein Gigabyte oder sowas Oder so 500 Megabyte. Und man musste immer alte Songs löschen, wenn man ein neues Album draufspielen wollte, was so belastend war, jo. weil man nicht seine ganze Bibliothek immer dabei haben wollte. Was wichtig war zu der Zeit, weil man ja zeigen wollte, wie viel Musik man kennt.
2: Mhm.
1: Und ich weiß noch, dass ich dann ihren Song auf dem Weg zur Schule gehört habe. Und ich kann mich noch genau an diesen Weg zur Schule, von diesem Tag irgendwie erinnern. Das ist voll hängen geblieben. Und ich war so richtig, ich war so geil, wir haben gewonnen. Also ich hat er ja auch voll was mit mir gemacht.
0: Ich weiß, dass ich im Urlaub mit meinen Eltern war in Kroatien während äh, Lena den ESC gewonnen hat und dass das so äh, der Aufmacher war auf der, auf der keine Ahnung, Süddeutschen oder wahrscheinlich war es eine Bildzeitung, die man am nächsten Tag so in einem Strandshop kaufen konnte. Und es war so richtig so, ja krass, sie hat gewonnen. Und da habe ich auch das erste Mal so diesen Vorentscheid, diesen bundeswischen Song Contest, damals von Stefan Raab mhm. äh, veranstaltet, äh, gesehen und es war so, ja krass, das ist so ein Musikwettbewerb, wie cool ist das denn? Ja. Und dann habe ich das so aus den Augen verloren, wie viele Dinge, die mich als Teenager begeistert haben. Und jetzt bin ich wieder so richtig arg drin. Ich habe ja alle Songs gehört für diesen diesen Songcheck von ARD im mhm. Vorfeld und ich habe ich hab richtig Bock. Ich, ich glaube, das ist so dieses Jahr ein bisschen unvorhersehbar, wie das wirklich gewinnt weil es kein klares Highlight gibt. Finnland ist schon gut, der deutsche Song ist auch nicht schlecht. Also das wird dieses Jahr nicht so schrecklich werden wie die letzten Jahre. Aber ich finde auch, diese, diese ganze deutsche Haltung zum ESC mit dem Ja, wir müssen besser werden, finde ich so peinlich. Weil wie macht man denn gute Musik? Wahrscheinlich, indem man richtig verbissen und strategisch rangeht und darin die anderen schlagen möchte. Weil das naja. macht gute Musik aus, indem man anderen niedermachen will damit.
1: Ja, aber das ist ja immer mein großes Problem. Also wie gesagt, ich kenne mich nicht so gut mit dem ESC aus, aber ich finde, also die deutsche Show- und Musikbranche und die Art, wie wir daran gehen, an Preisverleihung, an wie wir Musik und Kultur fördern, an ähm, Late-Night-Shows, was auch immer. Alles, was irgendwie in dieses in diesen Entertainment-Bereich reinfällt. Mhm. Das ist einfach scheiße in Deutschland und es liegt mhm. einfach daran, dass wir das auch irgendwie, ich weiß nicht, also da haben wir irgendwie so eine komische deutsche Verdrossenheit. Es wird auch als Wirtschaftszweig nicht ernst genommen, wie jetzt in skandinavischen Ländern oder in Großbritannien, die halt einfach wissen, dass die, die da, da kannst du halt, da ist halt Musik hat da eine ganz andere Relevanz, also in der Gesellschaft. Und hier ist es halt so. Weiß ich
0: nicht. Ja, ich, also ich finde es komisch, weil es macht ja richtig viele, richtig spannende Menschen in Deutschland Musik. Auf Deutsch, nicht auf Deutsch. Wieso kann man nicht einfach sagen so, hey, ihr habt jetzt ein ganzes Jahr lang Musik gemacht. Wir überlegen uns jetzt, wir, wir stimmen mal so intern ein bisschen ab, hm. äh, wer da in Frage kommen könnte. Und dann fragt man die KünstlerInnen, statt dass das dann so Bewerbungen ja, sind ja. und das so eingereicht wird. Das finde ich irgendwie blöd. Ich finde das super, dass es sowas gibt. Ich finde es so einen lustigen Gedanken, dass man um die Wette Musik macht. Ich finde mhm. das so funny. Ich habe so Bock auf auf den ESC. Und es ist einfach so, die Liebe zum ESC ist in mir richtig gewachsen im, Sa im Jahr 2021, als es so keine Events gab. Mhm. Und dann ging es so aus diesem tiefen, traurigen Corona-Winter raus in Richtung Frühling. Und dann kam auf einmal dieser ESC in, ich glaube es war Amsterdam. Mhm. Und es war so oder Rotterdam, irgendwas Holländisches. Und da war so eine gute Stimmung. Da waren viele Leute im Saal, die waren irgendwie alle getestet und geimpft, who knows. Und es war einfach geil. Da hat diese komische italienische Band gewonnen, da hat Maniskin gewonnen und da war einfach Ach, gute lieblich. Laune. Und der, ja. der Schweizer Sänger hat verloren, den habe ich aus irgendeinem Grund gehasst ja. und es war einfach super. Und seitdem liebe ich den ESC richtig doll und ich freue mich richtig arg auf den ESC. Am Tag der Ausstrahlung dieses Podcasts, abends ist ESC, vielleicht hört ihr diesen Podcast gerade als, als kleines Kochen, bevor der ESC losgeht und ich liebe das.
1: Ja, ich glaube, also noch ganz kurz abschließend dazu, und dann können wir richtig mit dem Podcast loslegen. Endlich. Dann gibt's das Intro und dann geht's ja los. Ähm, ich, ich, glaube, mich stört, dass wir in, also, wenn man jetzt auch wieder die öffentlich-rechtlichen Sender anschaut, also die, die am Ende das Programm machen, wo man Entertainment irgendwie im weitesten ja. Sinne konsumieren kann, dass die auch das, was an Kultur und Musik in den letzten Jahren und Jahrzehnten passiert ist, nicht lange nicht richtig ernst genommen haben. Deutschrap, bestes Beispiel, wie lange das einfach nicht ernst genommen wurde als Musik und äh, gerade in öffentlich-rechtlichen Sendern immer so besprochen wurde, so, ja, die von der Straße und ähm, auch bis heute so ein Ding mhm. ist, können wir den einladen, weil der, der war ja auch mal vor... 20 Jahren mal ähm, hat er auch mal eine Kaugummipackung im Kiosk geklaut. <lacht> der und der kommt ja jetzt auch nicht. Also das sind ja jetzt nicht unbedingt äh, die Leoniden. so Und ähm, das ist, glaube ich, voll das Problem, weil Hip-Hop einfach mittlerweile so groß ist auch. Und wenn du dir zum Beispiel wieder Großbritannien anguckst oder die USA. Die haben das nie so cringe auf diese Art und Weise gehabt. Da spielen halt die ganzen krassen Drill-Straßenkünstler einfach mit vollem Selbstbewusstsein, holen die die in die ganzen Shows rein. Und das ist halt Teil der Kultur. Und hier ist halt Teil der Kultur, ja, okay, vielleicht so Schlager, aber. Ich will, also, so Deutschrap oder Rap oder Hip-Hop wird hier noch nicht so richtig als Teil der Kultur genommen. Und dann ist Nina Chuba im Kölner Treff zu Gast. Und es ist halt einfach todescringe, weil Mickey Beisenherz einfach so Fragen stellt, wo du dir denkst, der nimmt das gar nicht ernst, nee. was sie macht, weil das halt nicht ernst genommen wird.
0: Ja, aber wenn man so eine show und ein Genie auch ist wie Mickey Beisenherz, dann muss man auch erstmal rankommen, dass da irgendjemand ernst genommen
1: wird. Deswegen haben wir auf jeden Fall nur einen Scheiß-ESC verdient, weil wir einfach selbst dran schuld sind.
2: Hotz und Humsi mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi.
1: Herzlich
0: Willkommen. Na, hallo. Das war jetzt gerade, wieso so gemein? Wollte
1: ich einmal kurz aufwecken. Na, herzlich
0: Willkommen. Das klingt, als wäre ich so... Seid ihr noch
1: dran? Hallo, hallo? Seid ihr noch wach?
0: Als wäre ich so vom Ladendetektiv in so einen Raum abgeführt worden. Na, herzlich Willkommen. Wie heißen Sie? Hotz? Okay. Wurdest du schon mal wegen Ladendiebstahls erwischt? Ich auch nicht.
1: Aber wir haben auch noch nie Ladendiebstahl vollzogen.
0: Ich bin für ladendiebstahl Nein. Aber äh, ja, so so großer Dieb bin ich leider nicht. Ich habe eine Zeit lang gerne so diese, diese äh, veganen Croissants gekauft, weil ich mir nicht mir nicht eingehen wollte, warum die Dinger, keine Ahnung, wie viel die damals gekostet haben, 2,49. Ja, die Zeiten sind vorbei. Die kosten jetzt wahrscheinlich 9 Euro oder so. Wie wie viel kosten Dinge? Keine Ahnung. Wir haben einen Podcast, Euro. da weiß man einfach nichts mehr. Also
1: ich war gerade bei unserer Lieblingsbäckerei ähm, und habe mir da ein Brötchen geholt.
0: Was? Die mit dem
1: Croissant im Logo. Und hab mir dann Brötchen ah. geholt und es hat 5,50 Euro gekostet. Da war ich so, also 5,50 Euro mittlerweile für ein Brötchen. Es ist schon ganz schön happig. Oh,
0: nee, aber das sind auch, das sind auch wirklich wortwörtlich Apothekerpreise. Le Crobac kann. Oh, <lacht> Mann, wirklich. Die müssen die müssen gestoppt werden. Le Crobac, wirklich schwer Schwerter zu Pflugscharen also, und Le zu Automaten. Wir haben ein neues
1: Croissant und zwar haben sie ein Pistaziencreme gefülltes Croissant. Und das ist wirklich, und da ist so eine kleine Flagge draufgesteckt, so eine französische, wo Bon Appetit draufsteht. Und ich verstehe es nicht, weil ich mich frage, ob sie nicht verstanden haben, dass es ein italienisches Croissant ist.
0: Also... Ich verbinde so kleine Flaggen auf Essen immer mit so, mit so Karpfen. in äh, Oberfränken ist ja Karpfen Karpfenregion. Ja. Und dann ist immer so eine kleine Flagge mit so einem Preis auf diesem riesigen frittierten Fisch. Und das macht, macht mir irgendwie unangenehm. Ich finde, diese Flaggen schmecken schon ein bisschen nach Fisch an sich. Ich hatte sich.
1: ganz lange nicht mehr sowas, dass ich so Essen mit so... Ähm, so kleinen Stäbchen, also so diese so kleine viereckige oh, Käsestücke. Oh,
0: mit Weintrauben.
1: Wo muss ich dann hin, dass es sowas wieder gibt?
0: Wo gibt's das? Du musst dafür, <lacht> ey, du musst dafür zu Hause, wirklich. Ich meine Eltern einfach. Ja, du musst dafür zu Leuten über 40. Es ist keine Altersdiskriminierung, das ist ein Lob an Aber euch. Aber ab
1: wann passiert das? Wenn ich jetzt zum Beispiel endlich mal irgendwann eine Einweihungsparty in meiner neuen ja. Wohnung mache. Also, wann würde der Moment passieren, wo ich so bin, nee, statt, dass ich jetzt irgendwie hier den ganzen Tag Humus mache?
0: Mhm. Und
1: äh, weiß ich nicht. Was auch immer, würde ich dann sagen, nee, komm, das lassen wir. Wir machen jetzt hier so kleine Käsestücke und die spieße ich dann auf und dann kommt dann noch eine Weintraube.
0: Ey, und aber das eine ist Olive. der, das ist der, ja, das ist kein und von, keinerlei Kultur. Noch so in,
1: in Form von, ich habe keinerlei Kultur. Das kannst du doch nicht zu mir sagen. Doch, das kann ich sagen. Das kannst du nicht. Das ist rassistisch.
0: Das, wenn irgendetwas, du sagst, du bist Wenn irgendetwas meine Kultur ist, dann sind es ja wohl kleine Plastikschwerter <lacht> ja. mit, mit einem Käsewürfel und einer Weintraube drauf. Oder Stimmt,
1: die gab es mit kleinen Figuren mhm. auch früher, beim Kindergeburtstag immer. War, wann hört das auf?
0: Es muss anfangen, wir müssen, es dies, muss anfangen. Wir, wir müssen uns dieses Kulturgut behalten. Vielleicht nicht mehr mit Plastikstäbchen wegen den Schildkröten, weil die lieben Plastik essen und wir müssen sie davon abhalten. <lacht> aber, aber so mit kleinen Zahnstochern und es ist ja auch fein. Und das Schöne ist, davon kannst du 40 Stück essen, weil es ist ja nur ein kleiner Hub und der edelste Zweitgenuss dazu ist natürlich die Cherry-Tomate und der mini Mozzarella.
1: Ja, das aber ist, kommt ab, nicht so krass wie die es erste kommt Kombi, nicht so weil krass. Ganz im Ernst, wie geil ist es einfach so pure Käse zu essen. Das ist so geil, weil es so verboten ist, genauso wie mit Eiern essen. Ja. Es ist so.
0: Würdest du dann auf so eine Snackplatte bei dir äh, bei der... Gekochte
1: Eier einfach so. so Ganz viele.
0: <lacht> Gekochte Eier. Oder würdest du da so diese, diese gefüllten, diese halbierten Eier, wo man das dort rausnimmt, ja. wie heißt es? Deviled Eggs, Russisch-Ei? Heißt ja, das so? Ja. Das, findest du das gut?
1: Ähm, ja, alles ja? mit Eiern, glaube
0: ich. Da habe ich ein bisschen Trauma davon, weil ich habe, glaube ich, so ein paar Essen, als ich so sechs Jahre alt war, habe ich zu viel gegessen und danach davon gekotzt. Bei mir sind das so ja. Pfefferminz-Kaugummi und das auch ah,
1: vielleicht muss
0: ich da wieder zurückkommen in meine in meiner ich habe immer noch Phase. mit meinem
1: Mozzarella Schaden dass ich also wegen diesem, wovon ich vor ein paar Wochen gerade erzählt habe wo ich die Mozzarella Pause machen musste weil ich in Italien diese fetten Scheiben bekommen mhm. habe und wirklich ich habe gerade wieder eine Mozzarella Phase und jedes Mal wieder wenn ich, Ey, ich den so auch. raushole bin ich aber so kurz so, oh. So, weil, weil ich diese fetten Scheiben wieder vor mir sehe, die mich einfach traumatisiert haben, weil die so dick und so eklig irgendwie waren.
0: Es gibt ja so diesen feinen Mozzarella, der auch mehr kostet, irgendwie aus Büffelmilch oder so. Was ich aber auch einen feinen Genuss finde, ist dieser ganz günstige Supermarkt-Mozzarella, den man so schälen kann, weil der so Fasern bildet. Und dann ja. hat, das, ja, finde ja, ich, ja, irgendwie ja. auch einen feinen ja, Genuss. Ja. Übrigens finde ich es auch scheiße, dass du immer über deutsche Veranstaltungen schimpfst. Hä? Wir haben so tolle Veranstaltungen. Wir haben den ZDF-Fernsehgarten. Das ist immer schlecht und die Kulturbranche und bla bla bla. Wir haben ZDF-Fernsehgarten. Das sollen uns die Engländer erstmal nachmachen, ja? ja? Da wird der BBC eh nicht mehr finanziert. Die kriegen überhaupt kriegen keinen Vorgarten, keinen Pre-Garden hätten die mehr beim BBC. Wir haben das Oktoberfest, fantastische Veranstaltung, fantastische Leute. Du, wo, wo ist dein Problem? Beim, Wir haben ganz beim, wichtig
1: vergessen, das OMR-Festival zum Beispiel. Das ist OM, ein Festival, ich sage einfach, es ist ein Festival. Das
0: OMR-Festival, tolle Menschen, ja. Ja. super Stimmung, wichtige Themen. Das kriegt in die USA nicht mit. Die kriegen nur so Coachella hin. Die haben dann so einen dual lipa auftritt Wer will das schon? Wer will das schon? Wir haben irgendwie den Wir Gründer von. Z auf,
1: auf, äh, KZ auftritt beim Air Festival in oder, Hamburg oder
0: den Fritz kohler Gründer oder nochmal Frank Thelen, wie der nochmal was erzählt. Das ist doch toll. Das führt ja, viel ja. besser als hier ja. Frank Ocean oder so. Frank Thelen lässt seinen <lacht> seinen Auftritt auch streamen. Frank Ocean net. Muss man auch mal. Und die, ja. heißen, und die heißen ja auch beide mit Vornamen gleich. Muss man ja auch sehen. Und
1: ja. oh man ja, ich will gerne mit dir was OMR reden. Also ist ja. Hm. Hm.
0: Wofür steht OMR eigentlich? Ich
1: ohne mich
0: ohne mich rockt's. Rockt's. online marketing rockstars finde ich ja. ich finde das bei vielen Dingen finde ich so weird dass sie abgekürzt werden da finde ich es gut dass die Wortkombination hinter dem Kürzel versteckt Umre. wird ja weil online finde ich cool marketing äh, rockstars auch weird online marketing und rockstars in Verbindung Sau seltsam.
1: Lass uns lieber nur die Anführungsbestanden. Ja, genau. Ja. Ich war vor ein paar Wochen beim All und mhm. da hatte ich erzählt, das habe ich moderiert und ähm, da warst du ja so anti, weil du ja diese Branchentreffs so kacke ja. findest und das war ja ein kleines Podcast-Branchentreffen, ganz niedlich und lieb und war richtig, richtig schön und das OMR ist so ähnlich, aber schon nochmal andere Ausrichtung, also es ist eher Messe, ist eigentlich eher wie die Leipziger mhm. Buchmesse, wo wir letzte Woche waren. Mhm. Ähm, und mit viel krasserer Marketingausrichtung. Ist in Hamburg, also der Vibe ist schon anders und es sind extrem viele Leute, 20.000 oder wie viele?
0: Ja, ich weiß halt. Da gibt es auch immer so Tickets die 1000 Euro kosten, wenn ja, man sich echt? die Käse kaufen also möchte. Also ein riesiges
1: Event, wo man halt Ach. hingehen kann, wenn man sich irgendwie in diesem Bereich Medien, Podcast, was auch immer, Marketing, Online-Influencer-Kram, Panels mit verschiedenen Leuten angucken will. Dann haben da hier äh, Lanz und Brecht haben dann da irgendwie so live podcast und dann ist da irgendwie Knossi auf der Bühne und spielt das große Podcast-Duell. <lacht> alle sind halt da, alle wichtigen Leute. Ähm, dann sind da Influencer, die irgendwie erzählen, dass sie jetzt, äh, Lena Gerke hat ja eine Kooperation mit Adidas gemacht und die machen irgendeine Kollektion mit Julia Gwynn und da gibt es jetzt irgendwie Klamotten und das ist feministisch. Dann gibt es auch manche Männer, die setzen sich da auf die Bühne und äh, zum Thema Patriarchat abschaffen und sprechen dann da zum Beispiel drüber. Also es ist ein breites Themenspektrum. Habe ich das jetzt gut erklärt? Hast du das jetzt verstanden?
0: Ja, ich will auf jeden Fall jetzt 1000 Euro, so Euro für ein Ticket ausgeben. Ich will da nicht eingeladen werden. Ich möchte 1000 Euro für ein Ticket ausgeben, damit ich mir da Lanz und Brecht anschauen kann, wie die Live-Podcasten. Mann, ich glaube, da riecht es ganz schrecklich drin in dieser Halle.
1: Ich glaube, es ist in ähm, ein paar Dingen ähnlich wie der, bei der Buchmesse. Ich ja. glaube, man ist die ganze Zeit dehydriert. Ja. Ich glaube, es ist krass trockene Luft und ich glaube, man hat auch die ganze Zeit so, dass die Augen so drehen und brennen und das auch ein bisschen zu grelles Licht ist. Ich und kennst du das? Ich habe das immer beim Shoppen, dass ich so eigentlich denke, ich will gerne shoppen, weil ich meine, grundsätzlich Geld <lacht> ausgeben, ist geil. Und dann, und dann bin ich so geil, Klamotten, weil finde ich auch geil. Und dann bin ich aber komplett so überreizt von zu viel Auswahl. So stelle wir es da auch vor.
0: Ich glaube, ich würde, ich bräuchte eine Sonnenbrille dort, um mich vor den ganzen weißen Sneakern zu bewahren, die da getragen werden. Und oh boy, wenn jemand auf Knöchel steht, nicht auf den Fuß, nur auf den Knöchel, ich glaube, da Wegs laufen richtig, so ne? viele Leute knöchelfrei rum. Die, ja. die Phase der knöchelfreien Hosen ist ja relativ vorbei im Rest des Landes, mhm. aber ich glaube, bei Online-Marketing-Typen in Hamburg, da werden die Knöchel noch gezeigt. Hm. Ich
1: glaube, da wird auch eine Hose extra nochmal hochgekrampt. Ja,
0: ja, genau. Das
1: ist ein Statussymbol. Ähm, die, die Pullis, wenn es zu warm wird, weil es ja auch gerade ein schwieriges Wetter. So, es tagsüber 20 Grad, abends 12. Wetter. Was zieht man an? Da wird der Sweater dann in der Übergangsphase auf die Schultern gelegt. Ganz gleich, vielleicht einmal vorne umgefaltet, dass es nicht runterrutscht. Und was wichtig ist, ich glaube, die, die, ähm, die Menge an einem kleinen Punkt, äh, die Ansammlung von G Boss Bitches auf einem kleinen Punkt zusammen, ist wirklich auch hochkonzentriert. Und die Boss Bitches erkennt man am an pinken ähm, Anzügen, also mhm. so, so Blazer mit passender Hose dazu. Ja. Und auch meistens weißen Sneakern.
0: Gibt es dein eigenes Boss bitch gravitationsfeld Ist es so ein Schlag im Raum Zeitkontinuum? Also im wenn -Bitch -Bitch du da zu nah,
1: ja, also wenn du zu nah rankommst, dann bist du echt so fuck. Die sagen, ich muss mehr Geld verdienen, weil es wäre besser. Also mhm. ich muss jetzt mehr Geld verdienen, aber, aber was mache ich jetzt?
0: Wo wirst, wo wird, glaube ich, glaubst du mehr gekokst? Ähm, All Ears, OMR, Republika oder Leipziger Buchmesse? Weil ich, mein, mein Radar sagt mir OMR. Weil ja. das sind auch Leute mit richtig Geld. Bei der Buchmesse, da wird vielleicht ein... Ja, aber, ein aber
1: hier, äh, Stuttgart-Barre, war der bei der Buchmesse?
0: Nee, der war nicht bei der Buchmesse. Dann
1: würde ich sagen OMR.
0: Okay,
1: interessant. Weil dann es wieder aus.
0: Ich verstehe gar nicht, was der Name damit zu tun hat. Ich auch Ganz nicht, komisch. Das nur, Na ja. weil
1: ihr beide beim gleichen Verlag okay. seid. Ähm, ja. <lacht>
0: Naja, aber, aber äh, wie, wie, fand's, wie fand, wie wie fand
1: ich es nicht bei der Moment oh.
0: <lacht> 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 wie, 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 wie ist es denn inhaltlich gewesen? Gab es da geile, geile äh, Inputs? Also, das äh, das liebe ich ja in
1: der Medienbranche, es gibt immer so viel Gossip. Oh. Und ähm, es gibt Gossip. Und zwar, nee, also das Spannendste, was ich finde, was passiert ist, ist, dass ein großes Panel angekündigt wurde, schon im, im Vorfeld, wo ich war so geil, dafür wäre ich gerne da. Und zwar ähm, hat Sascha Lobo tatsächlich wurde angekündigt, es gibt anscheinend eine Diversitätsbühne. Eine Diversity-Bühne.
0: 50-50 als Das,
1: das finde ich auch cool, weil anstatt, dass man bei allen Bühnen einfach divers ist, normal macht, man halt, komm, hier, hier könnt ihr, hier frühstücken wir euch ab, alle Frauen, <lacht> ihr irgendwie mit anderen Hautfarben und so, das, das, das kann dahin. Und die, die das, ihr untereinander Sex habt, auch, das, das macht das mal da. Das und wir machen hier schön mit Lanz und Brecht weiter. Das
0: klingt wie etwas, was es bei so Barock am Ring gibt. <lacht> so, ja. So, ja, wir haben auf eure Kritik, ja, wir haben leider ja. diese Band eingeladen mit dem Typen, der den Hitler groß auf der Bühne macht, Pantera. Oh, bei der
1: Diversitätsbühne wird dann trotzdem Material spielen. Aber wer haben
0: die, haben die Diversitätsbühne jetzt? <lacht> <lacht> ja, was denn? Wollt ihr noch mehr als die Diversitätsbühne? Das spielt um, das wird bis 14 Uhr spielen. 20 Uhr, alles ja, und auf die und der, ja, <lacht> ja,
1: wirklich. Oh Mann, ja, ähm, und auf jeden Fall bei der Diversitätsbühne, also es ist ja wirklich, wir haben das jetzt spaßmäßig uns überlegt, ja. aber es ist ja wirklich literally so, dass dort ähm, Sascha Lobo als weißer Hetero-Cist-Typ, wie auch immer du das durchdeklinieren ja. möchtest, ähm, eine Keynote gehalten hat, oder ich glaube, es war so eine QA-Runde. Ähm, Patriarchat stürzen oder abschaffen, glaube ich. Patriarchat ja. abschaffen für AnfängerInnen. Und oh. Werbung. Ich habe einen neuen Supermarkt bei mir entdeckt. Also der ist nicht nur, also der ist literally gar nicht neu, mhm. ähm, aber ich war einfach noch nie da, ja. weil ich noch nicht die ganze Range von Supermärkten bei mir ausgekostet habe. Jo. Weil irgendwie hat, einigt man sich ja dann immer so auf den ein, da gehe ich hin, der ist irgendwie auf meinem Weg zu Hause nach der Arbeit oder whatever und da gehe ich dann immer hin und dann irgendwie probiert man irgendwann keinen neuen mehr aus. Und ich war beim neuen und ich muss sagen, der ist besser als der ältere, wo ich vorher war, weil viel größeres vegetarisches Angebot. Weißt du, wie lange das vegetarische Angebot geht? Drei Regale. Drei Regale.
0: die Green Cuisine. Richtig. Ja, ich kenne es. Man, man isst so aus reiner Gewohnheit immer so ähnliche Gerichte und so gerade so im Alltag. So ja, genau. Du bist ja jetzt auch eine Schafferin, nicht jetzt auch, sondern du warst schon immer eine Schafferin. Jetzt auch. Ich hab's doch korrigiert. Ja, ja. Du bist eine Schafferin und manchmal sieht die Ernährung ein bisschen eintönig aus. Helfen kann dabei tatsächlich.
1: mein absolutes Favorite-Produkt, was ich einfach genial finde, dass sie das auf den Markt gebracht haben, zum Beispiel nehme ich die veganen Dino-Nuggets. Das ist so toll, dass es das gibt. Vielen Dank dafür. Ich möchte mich hier einmal persönlich bedanken, weil ich gehe davon aus, dass die sich das auch einmal anhören, wenn wir für mhm. die hier Werbung machen. Deswegen danke.
0: Danke. Ich bin, bin eng für Essen in Stäbchen, Nugget und, ähm, und, und Stickform. Deshalb auch äh, vegane Gemüsestäbchen finde ich was Feines. Ich was Feines. Ja, aber auch
1: einfach in Form von Dinos. Ja,
0: ich finde es manchmal, manchmal muss man aus Erwachsenes essen. Und es gibt auch diese vegetarischen, ich glaube die heißen
1: Ja, da erstmal kurz durchatmen. Also
0: <lacht> Ich dachte am Anfang, als ich das auf Twitter gesehen habe, ist es so ein Gag.
1: Ja, ich dachte auch. Ich habe es nicht geglaubt.
0: Also ich bin ja, um, um, um mich da gleich mal in und aus die Schusslinie zu, zu begeben. Du
1: hast nichts damit zu tun. Nein,
0: ich habe nichts damit zu tun. Äh, Mit Patriarchat auch nichts. Ich bin der einzige normale Mann ja. und unschuldige Mann. <lacht> ähm, also ich bin ja auch in die... Männlichkeitstalk-Falle getreten und habe mhm. unter den tausend Interviews, die ich gegeben habe, wurden immer die schrecklichsten äh, Zitate rausgenommen über, über Männlichkeit meistens, obwohl ich überhaupt nicht so viel über Männlichkeit geredet habe in meinen ganzen mhm. Interviews. Aber es wirkt immer auch. Vor allem auch bei mir selbst immer so weird, wenn Männer sich über Männlichkeit beschweren mhm. und das dann so gerade im Zusammenhang mit einer so einer. Also ich, ich ja, hatte eine Promo-Phase, ja. da ist alles, da müsst ihr mir alles verzeihen. Mhm. Aber äh, es, es ist immer so weird, weil natürlich ist die Forderung, äh, das Patriarchat anzuzünden, komplett logisch und würde auch Männern helfen, mhm. aber ich, ich halte es da mit so einer. Zeile aus demselben Lied mit. Es rettet uns kein höheres Wesen und ich glaube nicht, dass Männer die Abschaffung des Patriarchats äh, vorantreiben. Also,
1: wenn wesentlich. sie dabei sind und unterstützen, wäre es vom Ding her schon cool. Und <lacht> ich finde es auch, auch gar nicht, sehe es auch gar nicht so krass wie du, dass, dass, dass du da nicht drüber reden solltest, über toxische Männlichkeit oder dass Männer nicht auch Teil des Diskurses sein sollten. Im Gegenteil, es ist voll wichtig und so hat ja auch versucht Sascha mhm. Lobo also seine, seine, dass er dort ist zu rechtfertigen, dass er gesagt hat, naja es ist ja auch wichtig, dass Männer wie ich in wichtigen Positionen, die viele Leute erreichen, die vielleicht auch nochmal andere Leute erreichen, als radikale FeministInnen wie wir beiden, <lacht> ich, ähm, dass dass wir auch diese Themen an diese Leute rantragen und an Unternehmen. Erstmal fair enough, stimmt ja auch, ist auch gut. Ähm, ich glaube das Problem ist, ist es ist ja eine Sache darüber zu sprechen, was toxische Männlichkeit ist, was das ähm, bedeutet, ähm, warum es eben auch wichtig ist, dass Männer sich mit Feminismus muss beschäftigen, weil es auch diese Flossgeld auch eben Männer betrifft und auch Männer befreit. Ja. Auf jeden Fall. Aber das ist ja, das, 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 das würde ja auch, glaube ich, keiner bezweifeln. Aber was am Ende das Problem ist, wenn sich Leute wie er auf diese Bühne setzen, das sind wir auch wieder bei Stuckradbare Barre mit seinem Buch, ist die Kapitalisierung dieser Themen. Keine Ahnung, ob er Geld dafür bekommen hat, dass er da sitzt. Se selbst wenn nicht.
0: Ich, bin mir ich weiß es nicht. Ich bin mir relativ sicher, dass es oft, dafür Geld oft gibt. Oft gibt
1: es für sowas Geld. Yes. Wahrscheinlich auch gerade bei dieser Messe. Ich weiß es aber einfach nicht. Deswegen würde ich es hm. nicht behaupten. Ähm, selbst wenn er kein Geld dafür bekommen hat, man darf halt nicht vergessen, wenn man so einfach Medienkonsumentin ist und an sowas vielleicht mal im Alltag mal vorbei wischt und sich denkt, oh Mann, warum regen sich alle so darüber auf? Ist doch jetzt auch nicht so schlimm, ist doch nett, dass er sich dafür einsetzt, ist es auch. Aber diese Bühne ist für ihn am Ende eine Bühne und er ist ein eine Person, die nur auf Bühnen steht. Also sein Job ist ja, ich weiß gar nicht mal, was sein Job ist, er ist Experte für alles einfach. Und ähm, wie viele Männer in der Medienbranche. Und
0: ich auch an der Stelle bin ich der einzige Experte für tatsächlich alles. Vielen ja, Dank. Ja.
1: Und ähm, wenn er sich da auf die Bühne stellt, ist er als Person der Öffentlichkeit, die irgendwie gebucht wird, um irgendwo Unternehmen zu beraten oder in Talkshows zu sitzen über alle möglichen Themen. Es ist mal wieder eine Bühne für ihn, um sich da zu stellen, um für sich zu werben. Er wirbt, er ist ja sein Job, er wirbt mhm. für sich als Personality. Und selbst wenn er nicht dafür bezahlt wird, dass er an dem Tag auf dieser Bühne steht, es ist eine Werbung für ihn selbst, es ist eine Plattform auf einer super wichtigen, Connector-Messe, wo sich irgendwie die Branche miteinander abconnectet und abkumpelt, genauso wie bei Stuckrad-Barre, bei dem man bestimmt auch sagen kann: Ja, was doch toll, dass er auch über diese wichtigen Themen spricht. Ja, aber er ist halt auch ein Bestseller-Autor, der damit groß auf Tour gehen wird, damit Geld verdienen wird, der ähm, dadurch aufs Spiegelcover kommt und einfach ganz, ganz viel Reichweite dadurch generiert. Und dann muss man sich halt fragen: Was gebt ihr denn von dem, was ihr dadurch an Kapital macht, was gibt ihr von dem Kapital ab, um die, für diese Themen, für die ihr euch vermeintlich einsetzt, also Patriarchat abschaffen, Machtmissbrauch, MeToo, um da auch wirklich was strukturell zu verändern? Und ich würde behaupten, dass es bei beiden nicht so ist. Und damit wurde er ja auch auf der Bühne konfrontiert.
0: Mhm. Von Marek Kaiser. Ja. Was? Ich, ich habe es nicht gesehen. Ich, ich habe mir vorgenommen, nur noch Dinge zu schauen, die mich glücklich machen irgendwie. Ähm. Ja, aber ich finde, ich finde es grundsätzlich sehr gut, wenn Leute außer mir natürlich gehackelt werden, wenn, wenn Dinge passieren, die nicht so gut sind.
1: Na, sie hat halt, also es war ja so eine offene QA-Runde und dann. Ähm, wurde halt gefragt, wer irgendwie was beitragen möchte und dann ist sie einfach auf die Bühne mit Mikro, was ich einen geilen Move finde und hat ihn konfrontiert mhm. ähm, und hat halt gesagt, so, ey, also eigentlich das, was ich auch gerade meinte, so du bist halt äh, Mann mit super vielen Privilegien, du bist super wohlhabend, du verdienst sehr, sehr viel Geld und du stellst dich ja auf die Bühne und sprichst über Patriarchat abschaffen, wo gibst du denn ab von dem, was du hast, wo setzt du dich dann wirklich ein und seine Argumentation war halt so, naja, also ich, ähm, alles geht natürlich auch nicht, aber ähm, ich versuche schon an den, also mir gewisse Themen rauszusuchen, die ich im feministischen Diskurs sehr wichtig finde, weil Choose Your Battles, alles wäre auch ein bisschen viel, ist jetzt äh, paraphrasiere ich so, aber wo ich mir auch so denke, ja, weil du als Mann deine Battles also choosen kannst. Ich als Frau kann das nicht, ich als Frau of <lacht> Color auch nicht. Egal, Choose Your Battles, äh, Care-Arbeit ist ihm zum, zum Beispiel total äh, wichtig und was ihm auch sehr wichtig ist, ist äh, Abtreibung das Thema. Und dass er da ja auch seine Plattform Instagram und so nutzen würde, dann denke ich mir so, darum geht's aber nicht, dass du irgendwie ein paar Insta-Stories machst und irgendwie sagst, dass du Abtreibung ähm, wichtig findest ähm, für den Feminismus. Das ist, ähm, sorry, aber damit ist uns wirklich nicht geholfen. So, Wenn, wenn du viel Cash hast, wenn du wichtige Leute im wichtigen Unternehmen kannst, dann versuch wirklich im Hintergrund was zu bewirken und ich würde behaupten, ganz viele Frauen, die ich kenne oder Personen of Color oder non-binäre Personen in dieser Branche, die sich wirklich für diese Themen einsetzen, schon immer, auch Männer. Ähm, ich weiß, dass ganz viel im Hintergrund passiert, weil mhm. Jobs nicht angenommen werden, weil gesagt wird, danke OMR, dass ihr mich anfragt, aber kann ich auf einer anderen Bühne sprechen? Mhm. Ähm, das passiert andauernd. Oder können wir in dem Interview die Frage vielleicht auslassen, weil es ist ein bisschen mhm. schwierig, Ken, kenne ich auch, ich, mhm. wie viel im Hintergrund passiert, was man nach vorne nicht mitbekommt, wo ich... Ähm, aus wegen der Haltung, die ich habe, sage, hey, können wir das ein bisschen anders machen? Und das müssen auch gar keine großen Kämpfe sein, aber das sind kleine Dinge, wo sich etwas verändert. Im Kleinen. Und es verändert ja. sich nichts, wenn du dich auf die Bühne stellst und sagst, hey, ich bin der Retter. Des <lacht> Matriarchats.
0: Ja, aber das Problem ist, wenn ich jetzt diese ganzen coolen Jobs und dummen Interviewfragen, oder nicht dummen, sondern ja. unnötigen Interviewfragen ablehne, wo ist dann meine Anerkennung dafür? ist ja. ich bin stinksauer.
1: Ja, ja. Ja, da kriege
0: ich keinen Applaus, wenn ich hier mal so eine, eine, wie viele Jobs ich schon abgelehnt habe und jetzt wird aufgezählt, da ich endlich meine Anerkennung bekomme. Man Ey. weißt du,
1: was mich auch so nervt? Dieses, also erstmal, was ich noch witzig fand, ist, dass ähm, Tarek, der Moderator ähm, der Runde, meinte, du bist ja auch, also das ist ja auch eine Provokation war, dieses Patriarchat abschaffen ja. als Thema. Und äh, ob er, dass er ja auch gerne provoziert oder nicht, so ein bisschen so eine offene Frage. Und er hat halt darauf reagiert mit so, und das nervt mich auch dann, dieses super krass akademische, intellektuelle, ähm, dass so äh, in der schönsten Sprache darauf antworten, sodass eigentlich niemand versteht, was du eigentlich sagen wolltest und meinte so, ja, ich bin Wirkungsprovokateur. Weil ich versuche zu provozieren, und um dadurch eine Wirkung zu erreichen. Ich denke mir so, Alter, Mann, also, weißt du, ich hasse dieses so um den heißen Brei reden, Hauptsache dabei klug klingen, die Mareike in allem, was sie ihm irgendwie konfrontiert hat. Er hat halt einfach nur so gelabert. Mhm. Aber seine Sachen, die er gesagt hat, waren keine Aussage. Es war, es war halt einfach nur, ich mach nichts. Und das hasse ich. Das hasse ich wirklich oh, ja. oh. an AkademikerInnen. Und was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, was ich hasse als Konzept <lacht> ist. <lacht> Sorry. Experte oh, ich, für alles.
0: Ich würde, ich würde dir gerne in irgendetwas widersprechen, um das zum Gespräch zu machen, aber ich finde alles, was du sagst, sehr gut. Dankeschön.
1: Danke. Ähm, nein, ich, ich hasse dieses Konzept von Experte für alles sein.
2: Und ich will dich
1: fragen, verstehe ich das? einfach? Nee, ganz ehrlich, es ist wirklich eine ehrliche Frage. Damit ist nicht hm. nur Sascha Lobo gemeint. Verstehe ich das einfach nicht richtig und ist das vielleicht völlig okay, weil... In Talkshows oder so, es gibt doch immer Leute, es gibt auch viele Journalistinnen und so, die sitzen ja. in allen Talkshows zu allen möglichen Themen, weil sie vermeintlich zu allem irgendwie was zu sagen haben. Ja. Checke ich dieses Konzept einfach nicht, weil ich habe da eine krasse Abneigung gegen. Also
0: also ich glaube, dass es bei vielen Talkshows gar nicht so sehr aufs Fachwissen ankommt, sondern um eine auf eine starke Meinung. Und äh, dann kann man halt, muss man jemanden nicht mit Fachwissen einladen, sondern jemand, der eine Meinung hat und artikuliert und vielleicht einen Spiegel Online Artikel nochmal quer gelesen hat und vielleicht noch einen bei Frankfurter Allgemein. Und dann kommt ein Gespräch zustande, weil es geht ja in solchen Talkshows und in so, in so Panel Talks, es geht nicht vordergründig darum, eine Lösung zu finden oder Leuten irgendwie einen Leitfaden an die Hand zu geben, wie Dinge besser werden, mhm. sondern es geht darum, Content zu machen. Mhm. Und Content, das weiß ich als Experte für Content, <lacht> ist völlig unabhängig von jedwedem ExpertInnenwissen. Brauchst ja. du nicht. Du brauchst einfach eine Meinung. Und ähm, ich, ich, ja, ich bin Experte für gar nichts. Und deshalb kann ich zu jeder Talkrunde eingeladen werden. Mhm. Und oh boy, wurde ich schon zu Talkrunden eingeladen. Mhm. Also ja, äh, das finde ich, äh, das, das, das ist gar keine, äh, gar nichts Fachfremdes, sondern weil es geht überhaupt nicht um das Fach, sondern es geht um Content. Ja. Und deshalb kann man Expert, Experte für alles sein. Deshalb ist Richard David Brecht so gut. Weil der kann nämlich diese ganzen akademischen geilen Begriffe, sich möglichst aus den, aus den Fingern und den langen Haaren saugen und dann ist da irgendwas da und dann kann der damit loslegen. nichts
1: gesagt, also das habe ich so häufig auch bei Leuten, wo ich eigentlich denke, dass ich die schätze, wenn ich die dann in Talkshows sehe und mir denke, gute Runde, also bei Lanz habe ich das schon häufig, dass ich denke, oh okay, spannende Zusammenstellung, bin ich ja gespannt. Und dann sagt eine Person sowas und dann fällt halt irgendwie ganz häufig das Wort Realpolitik und ich denke mir so, aber was hast du eigentlich gesagt? Du hast nichts gesagt. Du hast gerade eigentlich nur, das hatte ich auch schon in, in so Panelgesprächen mit so Expertinnen, die mich anfangs erst voll eingeschüchtert haben, weil ich so dachte, oh mein Gott, so der hat irgendwie einen Doktortitel und ist Professor und was weiß ich was und beschäftigt sich seit 20 Jahren mit dem Titel, äh, mit diesem Thema und dann werden da, nur, Floske, da wird nur rumgefloskelt und eigentlich wird nichts gesagt und ich denke mir dann da als Nicht-Akademikerin, die da dem gegenüber sitzt, so, hä, aber du hast... Hast du meine Frage gehört?
2: Ja. Aber was machen
1: wir denn jetzt? Ja. Ja. Und eigentlich wurde nur beantwortet, was die Situation ist. Und ja. und oh, das macht mich so fertig. Und ich glaube, dass Social Media da wirklich einen ganz, ganz schlimmen Impact darauf hat, auf alle von uns. Und ich glaube auch, dass es bei unserer Generation nochmal besonders stark ist, dass man wirklich denkt, man wüsste zu jedem Thema irgendwie Bescheid. Also nicht nur Social Media, mhm. sondern auch einfach, dass wir Nachrichten und alles so schnell, so viel jeden Tag zugänglich haben. Und das geht mir auf den Sack, weil Aber das ist ja auch so dieser Nährboden, noch ganz kurz dazu, ja, der Nährboden für diese InfluencerInnen, SinfluencerInnen, die irgendwie vermeintlichen Journalismus oder aktivistische Arbeit auf Instagram machen und halt heute sich mit dem Thema Hanau beschäftigen, nächste Woche mit dem Thema Iran, mhm. übernächste Woche mit äh, Palästina, Israel und ich denke mir so, was Was? hast du studiert oder was hast du in den letzten 10, 20 Jahren gemacht, dass du jetzt die Expertin für diese drei Themen bist, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, wo du dich, wo man einfach genau sieht, es passiert irgendwas Schlimmes, es ist gerade wieder Aufmerksamkeit auf einem Thema, dann sind alle Accounts für einen mhm. Tag still, weil du dir richtig vorstellen kannst, wie alle einen Tag alle Yo. Artikel lesen, die es dafür gibt und dann wird auf einmal Content geballert und dann geht's los.
0: Also ich, ich finde das Schlimme nicht, dass alle dazu irgendetwas sagen, sondern dass es halt immer so als eine, eine unumstößliche Wahrnehmung Wahrheit verkauft wird. Und ich finde es mhm. mega okay, wenn alle ihre Meinung zu allem sagen, weil that's what we do. Wir ja. haben Sprache entwickelt, um uns zu streiten über Realpolitik. Ja. Ab, aber ich finde, wenn das dann halt so nicht... Absolut ist. Ja, genau. Ja. Wenn, wenn, wenn nicht äh, klar ist, hey, ich glaube, dass das ja, ist subjektiv, genau. ja. dann finde ich es weird und dann kommen halt so scheiß Infoposts zusammen, ja. unter denen wir alle leiden. Ja,
1: äh, <lacht> ja wirklich. Abschaffen.
0: Und, ja, da
1: hätte Sascha ja, Lobo mal drüber sprechen können. Infopost abschaffen. Und in dem Zuge würden wir auch nochmal über diese Zitattafeln reden dann. Ey, das hätte ich auch um,
0: Ja, äh, das, das ja. ist finde ich ein gutes Thema.
1: Ja, und da wird halt auch und deswegen ja, also du hast natürlich recht. Mhm. Jeder soll seine Meinung sagen und es ist auch toll, dass Social Media da jedem irgendwie dieses Sprachrohr zur Verfügung stellt. Aber es ist halt gleichzeitig so, dass es ja genau wie du sagst oft nicht als Meinung verpackt wird, sondern einfach als Fakt und dass auch die Person nicht offen damit umgehen mit ey ehrlich gesagt ich ähm, ich habe keinen Ple peil ja. davon ich habe mich jetzt einen tag belesen und ähm, ich glaube dazu das so das das wäre ja völlig fair so aber es ist halt meistens so hey leute es ist übrigens so und so und das und das ist passiert und ihr müsst das und das machen und es ist halt es wird immer so vorgetragen mit ich bin jetzt expertin dafür. <lacht> oder oder was ich als journalistin ja. selbst äh, ursprünglich noch schlimmer finde mit Einfach äh, in dieser Insta-View da, wo man so, wenn man so einen Business-Account hat, muss man ja eintragen, was man ist beruflich ja. und dann, wenn dann da Journalist steht. Und ich finde daran so schlimm, dass es, glaube ich, für viele schon immer noch so wie so ein Gütesiegel ist oder mhm. so eine Stiftung Warentest. Hier kriege ich irgendwie gute Informationen, weil da steht ja, sie ist Journalistin oder er ist Journalist oder was auch immer. Mhm. Aber häufig sind es halt InfluencerInnen, die irgendwie sich in den letzten Jahren gemerkt haben, boah, das ist nicht mehr so on vogue, einfach nur für diese Bleaching-Sachen Werbung zu machen, sondern und, und die auch, glaube ich, selber gespürt haben, dass <lacht> ihr, ihr Leben, also dass man irgendwie so, dass man für irgendeinen Sinn oder für irgendwas einstehen will, was ich völlig fair finde. Ja, Dann sag ach, gut. Doch, und es ist gut, es ist gut, aber es also ist kein... es
0: könnte gut sein.
1: Es könnte gut sein und ich verstehe auch, was da passiert. Ich verstehe nur nicht, wenn es gelabelt wird als Journalismus oder als Aufklärungsarbeit oder was auch immer, weil wenn man nicht gelernt hat, wie man diese Informationen so aufbereitet, dass sie faktisch wirklich... das ist dingfest ist und dann diese Kacheln so raushaut, dann wird es halt gerade auch bei Themen wie so Israel, Palästina oder Afghanistan, I don't know, if, if wir dann eu, ob wir dann eure Hot dazu brauchen. Ob das wirklich hilft. Andererseits, ich weiß es nicht.
0: Andererseits sind das auch beides Themen, wo es so viele Hottags gibt, das da ist so ein Flammenmeer aus Hot ja, Hacks. Ist, ist es nur noch ein Streichholz fast. Go for it. Ja, ich, ich, das ist ein Herzensthema von dir, ne?
1: Ja, es ist ein Herzensthema von mir.
0: Das verstehe ich. Ich, ich, ähm, ich finde ja auch, man muss das so, Es kann sich ja auch jeder Comedian nennen und ja. die wenigsten haben eine ihk witzausbildung <lacht> Die wenigsten waren in der Witzschule wie ich am Clowns-Gymnasium und haben noch gelernt, was eine pa Die meisten wissen ja, die meisten wissen ja nur, was ein Witz ist, wenn man darüber lacht. Die meisten denken ja, ein Witz ist, wenn gelacht wird. Aber ganz falsch, ein Witz ist in erster Linie Handwerk, Gewalt und äh, Witz ist am Ende. In Deutschland ist ein Witz immer, wenn jemand stirbt und deshalb äh, muss man das so als das, der große Ernst äh, behandeln, den man hat. Aber fändest du, ähm, ein Konzept, neues Konzept, ja. das ich gerade ausgedacht habe, wie fändest du es, wenn man auch das Thema Witz, ja. äh, so mit dem äh, Wettbewerbs ernst behandelt wie Musik in Europa, wenn es so einen ESC gäbe, aber das C steht nicht für... Ne, Moment mal. Also dachte, ein,
1: das ist jede Comedy-Redaktion.
0: ECC, einen europaweiten Comedy-Wettbewerb, European oh, Comedy sorry, Contest. Das, ist das
1: Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, das ist noch schlimmer als OMR.
0: Ich, gl ich glaube, die Halle wäre oh grauenvoll. Gott.
1: Alle wären so anstrengend, alle würden vor Aufregung durchreden. Mhm. Das ist ja auch das Schlimme. Also, ich mag gerne mit einem comedy autoren an einem Ort sein, wie zum Beispiel mit dir. Ja.
0: Ähm,
1: aber ich mag meine, nicht meine so gerne
0: Pod, meine mit. Meine Podcast-Kollegin sie hat gerade keine Waffe auf sich gerichtet und wird nicht gezwungen, diesen <lacht> Satz zu sagen.
1: Ich mag das. Wirklich sehr, sehr gerne. Und
0: du musst nicht befreit werden hier.
1: Nein, ich muss. Mir geht es gut.
0: Sehr schön, das mich. Ihr dich. braucht
1: euch keine Sorgen zu machen. Keine.
0: Mhm, aber.
1: Aber. Ich mag es nicht, mit mehreren Comedy-AutorInnen in einem Raum zu sein, weil ich sage euch, wenn ihr das noch nicht erlebt habt, es ist nicht, es ist wirklich, es ist okay, dass ihr das noch nicht erlebt habt. Weil es also, entsteht immer ein Gag-Feuerwerk, aber nicht so ein normales Gag-Feuerwerk, sondern so ein One-Liner-Feuerwerk. Also, so wie so, als würdest du mehrere Tweets, als könntest du so auf verschiedenen Audiospuren reden. Also ja. nicht so wie jetzt einmal Sebastian, sondern so mal fünf, aber in verschiedenen Witzigkeitsabstufungen. Sebastian ist natürlich in der Witzigkeitsabstufung ganz oben. Dann es gibt's natürlich befindet noch sich
0: keine Waffe im Podcaststudio. Sebastian ist
1: sehr witzig und mir fällt keine witzigere Person in Deutschland ein. Keine. Aber wenn...
0: Jetzt wird es einfach nur noch beleidigen. <lacht> <lacht> Erzähl also, bitte weiter. Auch
1: noch. Aber wenn mehrere Personen zusammenkommen, das ist so... Das ist wie ein Dementor bei Harry Potter. Das saugt dir deine Seele
0: aus. Ey, ich habe dir davor nicht viel widersprochen, weil du bei der ganzen OMR und Panel und Sascha Lobo-Sache einfach sehr recht hattest. Aber jetzt darf ich dir nicht widersprechen, weil mein ganzer Job davon abhängt.
1: Mit vielen Comedy-Autoren in einem Raum Aber es ist ja okay, wenn ihr unter euch seid.
0: das ist wie wenn so Waschbären in so einem Gehege irgendwie sich gegenseitig massakrieren. Das ist okay, wenn ihr das unter euch macht. Wenn ihr euren Müll esst, ist es okay. Bei mir? Nein.
1: Aber man muss ja mal ehrlich sagen, das wissen wir auch beide von uns beiden und von vielen mhm. von unseren Kolleginnen und Freundinnen. Die Menschen, die auf Bühnen stehen, seien das Comedy-Autorinnen, Comedians, Entertainer, Schauspieler, Moderatorinnen, was auch immer, haben schon meistens eine ganz schöne Klatsche im Sinne von.
0: Bucht übrigens Tickets für meine Lesetour im ja. Herbst.
1: <lacht> Nein, also sind schon auch oft Leute, die, die, weiß ich nicht, für die Bühne leben und da halt so voll Ihre eine Person haben, aber wenn du dich, wenn du dann mit denen, wenn du dich zufällig im Café triffst, dann merkst du richtig, mir fällt es echt oft auf, dass mit dieser, mit einer eigentlichen Unsicherheit, die man hat, so umgegangen wird mit komplett lossprudeln oder voll, oder, oder so super Powerplay, also so richtig krass Arschloch sein.
0: Ähm, ganz Und kurz, meine, Aufregung. meine Therapiestunde ist Mittwoch, 11, Montag 11.30 Uhr. <lacht> Sie ist nicht jetzt. Ja, okay. das ist das ganze Wirkprinzip von Comedy. Damit? Mir geht's. Ich bin wütend, ja. weil das stimmt natürlich. Natürlich überdeckt man damit äh, Unsicherheit. Und wo sitzt
1: die Wut gerade?
0: meinen Knöcheln. Oh,
1: oh, oh, oh. <lacht> äh, Mir geht es gut. Mir <lacht> geht es immer noch gut.
0: Nein, natürlich ist es so. Es ist auch, glaube ich, ultra nervig. Und auch so in allen Redaktionen, es war eine Redaktion, war ich zwei Wochen, in der anderen zwei Jahre, konnte ich überlegen, wo das so ist. Und ich merke auch immer so als, als Comedy-Autor und als Autor in einem Team, man wird von den anderen Gewerken immer so ein bisschen belächelt, weil mhm. erstens, du bist die Person, die unglaublich viel Stress für alle anderen verursacht, weil man noch so, wie auch immer das geschieht, im Nachhinein so, ja, ist jetzt zwei Stunden vor der Zeit, wir brauchen jetzt noch das und das und das in der Grafik und das und das und das in der Ausstellung und das und das und das und das. Du bist immer ein Stressfaktor und von außen betrachtet sieht es immer so aus, als würdest du nicht arbeiten, weil meistens sitzt man halt rum und macht so Quatsch und natürlich ist dieser Job viel wütend in den, in den Laptop schauen, weil auch Comedy, wie ein guter Song entsteht Comedy nur unter Druck, wie Diamant. Ja. Ähm, aber der Rest ist halt dann oft einfach Quatsch machen und es ist bei allergrößtem Respekt für meinen eigenen Job, für den Job, den viel besseren Job, den andere aus diesem Team machen als ich, es ist am Ende halt ein Quatschjob. Und das ist dann halt so, dass es einfach insane wirkt. Und ich bin schon froh, dass du mich trotz meiner Eigenschaft als deutsche Comedian als Teil dieses Podcasts akzeptierst.
1: Also ich, ich, ich sehe das aber nicht so. Ich weiß, du bist immer so bescheiden und machst dann deine ja, Arbeit und dein, dein großes aber, Talent auch immer so klein. Na, aber man muss auch mal sagen, ja, okay, wenn man das jetzt vielleicht, be, aber du kannst ist ja auch irgendwie, das funktioniert ja auch nicht. Du kannst ja jetzt nicht vergleichen, wie wichtig ein Comedy-Autor ist im Vergleich zu immer, der bei der freiwilligen Feuerwehr funktioniert. Also dann, Okay, das, ich das bin das Teil von geht. beidem.
0: Ich bin <lacht> Von, ich bin komm, ja, ich bin mit, aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr ja, siehst du? Ich habe ein bronzenes Abzeichen. Wirklich? Na klar. Wie verdient man das denn? Man muss so Knoten machen können und den C-Schlauch an die Maschine anschließen können und so weiter. Man muss da richtig trainieren für. Es gibt okay. so einen Rettungsknoten, der geht so um die Schultern, damit du halt ein Kind nicht umbringst, wenn du es damit so abseilst. Das ist ganz interessant. Oha. Weil normalerweise, wenn man so einen Mensch sieht, denkt man sich, wo würdest du das festmachen, das Seil? Am Hals. Darf man nicht. Und ich weiß das, weil ich freiwilliger Feuerwehrmann aber ich bin. ich würde
1: jetzt auch nicht ein, am, am Hals ein Baby festbinden. Also das, aber, dafür brauche ich jetzt kein Brunnenabzeichen also, für Meinst du, dass das ist keine
0: <lacht> mega gute Erkenntnis ist?
1: Hier, das Baby von oben aus dem fünften Fenster. Und dann wäre ich das so runter an so einem Seil. Oh Gott.
0: Aber, aber wenn man sich so einen Menschenkörper anschaut, dann wirkt es ja wie so der natürliche Punkt, an dem man ein Seil festmacht. Nein. Ich das glaub, soll man ich nicht machen, Hüfte kleiner Tipp.
2: Machen.
0: An die Hüfte. Das <lacht> ist doch mega sein schwierig, sein. weil dann du kippst ja dann nach vorne. Ja. Und das ist ja nicht mal sicher dann. Du musst so in einem runtergelassen werden können.
1: Ja. okay, aber das ist schön zu wissen, also wenn es jemand ja. rennen sollte, dann kannst du mich aus dem Fenster auf deinem Rücken festbinden und runtertragen. Wir haben noch keinen Brandschutz. tragen wir kannst,
0: aber ke wir, Natürlich. Uh, wir haben noch keinen Brandschutzbeauftragten ja in diesem Podcast-Duo bestimmt.
1: Ähm, damit jetzt offiziell du, oder?
0: Und Ersthelfer? Ähm, du. Wer ist äh, dafür zuständig, Vorschläge zur Müll- und CO2-Reduktion umzusetzen?
1: Umzusetzen oder zu machen?
0: Und zu machen und umzusetzen.
1: Oh, ich, ja, ich.
0: Dann machst du das. Sehr gut. Ja. Äh, Innovation und Fortschritt? Ich. Du auch? Ja, okay, dann haben wir das beschlossen. Sehr schön. Okay. Ähm, ich habe einen Betriebsrat gerade äh, ja. gegründet. In ja, ähm, unserem Podcast. In unserem Podcast, ich bin der Betriebsrat. Ah, okay. Und äh, wir haben ein paar Einwände gegen ja. die Postenverteilung hier. Okay. Ähm, Erzähl mal. Außerdem bin ich jetzt Vollzeitbetriebsrat und kümmere mich nur noch um die Belange der Arbeitnehmer hier. Und, ähm,
1: Arbeitnehmer?
0: Ja, ich habe hier nur Jobs bekommen. Du bist offensichtlich diejenige, die Arbeit gibt. <lacht> Weißt du was ich wünsch...
1: Möchtest du mit mir einen Podcast machen? Wenn ich damit offiziell Arbeitgeberin? Du
0: bist ein <lacht> du bist eine Kapitalistensau, wenn du mich so fragst. Oh Mann oder äh, um, das Aber ich
1: möchte ja den um Sascha Lobe zu zitieren, ich möchte ja den Kapitalismus nicht abschaffen.
0: Ja, siehst du, und den, da damit mache
1: ich mich jetzt auch ganz schön unbeliebt. Ich möchte den ja nicht abschaffen. Sondern Komisch. Ich,
0: <lacht> Komisch, dass ich möchte gerne reich bleiben. Ja, weird. Das seltsam, dass ein reicher Mensch den nicht abschaffen möchte. Ja. Ganz seltsam. Ja. Naja, du warst, äh, du, war findest, du warst dabei, dass du Comedy-Autoren sauer anstrengend findest.
1: Mann, ich liebe Comedy-Autoren. Nur halt nicht alle zusammen in einem Raum. Höchstens drei oder vier. Und dann auch nur die bestimmten, an die die ich gerade denke. Aber es gibt auch gewisse, wenn die alle zusammenkommen, echt belasten. Und das Krasse ist, in Köln, sorry, aber in Köln sind nur Comedy-AutorInnen. Ja. Ich habe ja mal zwei Monate in Köln gewohnt und deswegen fühle ich mich so, als hätte ich mal in einer anderen Stadt gewohnt. Offiziell habe ich auch jetzt in einer anderen Stadt mal gewohnt. Zwei Monate. Ja, klar. Ja. Ähm,
0: Mrs. Worldwide. Berliner wow. Berlinerinnen
1: Vor dass sie nicht rauskommen aus ihrer Stadt wirklich. Also ich habe auch wow. schon mal in Köln
0: gewohnt. Ja. Mrs. Worldwide. Ja, und in
1: Italien habe ich auch schon mal gelebt. Mm. Für zwei Wochen zum Beispiel letztes Jahr.
0: Cool. In
1: dem Jahr davor auch mal für zwei ich habe auch mal in Italien gelebt, ja? tatsächlich,
0: für vier Monate. Du hast vier Monate? Ja, in Trento.
1: Das ist gemein, Hauptsache immer mich zu übertreffen, ne? Ja. ja.
0: Wir stecken ja gerade in den tour -Vorbereitungen ja. und zuletzt habe ich dich besucht und bin Kraft meiner starken Füße zu dir gelaufen und wurde tatsächlich kurz bevor ich bei dir war angesprochen, wurde auf der Straße erkannt und äh, die Person hat gesagt, hey, äh, wir haben ein Match auf einer Dating-App Oh. und ich habe gesagt... Erstens, cool. Zweitens, ich benutze keine Online-Dating-Apps. Das kann nicht sein. Das ist ein Fake-Profil. Das ah, ja, bin ja, nicht Das sollte ich, nicht
1: passieren. Das ist
0: eine absurd unangenehme Situation. Ja. Nicht nur für mich, aber auch für die andere Person, weil es ja ist offensichtlich auf ein Fake-Profil reingefallen Und auch
1: enttäuscht ist. War, war die Person dann traurig?
0: Ich bin dann ehrlich gesagt schnell genug weggelaufen, um nicht also dieses Gefühl noch sehr zu sehen. Ist eine, ist, eine, ist eine komische komische Situation, aber so Fake Profile und, und falsche Profile auf, auf Dating Apps sind sind ein Problem. Und das ändert sich zum Glück dank eines neuen Features der Dating App Bumble.
1: Genau, Bumble hat nämlich genau deswegen ein neues Feature eingeführt und zwar den Deception Detector. Das ist ein Feature, das künstliche Intelligenz, also KI äh, nutzt, um Profile auf Authentizität zu überprüfen, damit eben genau das nicht passiert. Also Dating auf Bumble soll dadurch sicherer und auch am Ende weniger stressig werden. Man kann eben selbstbewusst swipen in der Gewissheit, dass die Person, die man dann da sieht, am Ende auch wirklich echt ist. Da dieser Deception Detector, Fake, Spam oder auch Scam-Profile entfernen kann. Außerdem kann man besser connecten und sich eben aufs Kennenlernen konzentrieren, anstatt wirklich zu entziffern, wer steckt da jetzt halt wirklich hinter diesem Profil.
0: Das macht, glaube ich, für alle Beteiligten mehr Spaß. Deshalb holt euch Bumble, wenn ihr nicht auf ein Fake-Profil von einem drittklassigen internet reinfallen wollt. <lacht> das, glaube ich, ist für alle irgendwie schöner. Außerdem, weird. Tschüss! <lacht>
1: Was wolltest du sagen? Nix. <lacht> naja. Aber man kann ja nochmal viel Spaß beim Daten wünschen und viel Glück. Ja. Ach, jetzt bin ich schon wieder ein Boomer, ne?
0: Nein, aber, aber was sagt man
1: denn dann? Aber was sagt man denn beim Daten?
0: Good Swipe. Good Swipe. Weitere Infos findet ihr zu Bumble und wie immer in den Shownotes.
1: Ja, good luck, good
0: Swipe. Good Swipe.
1: Werbung, Ende. Äh, und da ist halt wirklich so, du gehst abends in eine Bar und einfach. Es sind immer alle an dem gleichen Ort. Wie geht das? Das finde ich schrecklich an Köln. Ich liebe Köln. Ich würde sofort nach Köln ziehen, wenn ich nicht niemals aus Berlin raus könnte. Aus emotionalen Gründen. Aber Köln wäre so meine, das wäre die einzige Wahl, die möglich wäre innerhalb von Deutschland. Aber ich würde nicht damit klarkommen, dass immer, wenn ich irgendwo hingehe, alle dort sind, die man kennt. Was
0: mich aufregt an Köln ist, dass diese Stadt nicht walkable ist. Also diese Stadt ist wirklich, gut, da ist irgendwas passiert, dass man diese Stadt neu aufbauen musste, klar, aber man hat sich wirklich gedacht, diese Stadt nicht für Menschen, sondern nur für Autos. In Berlin hast du, wenn du durch die Stadt läufst, hast du so, du, du fühlst dich so wohl als Fußgänger, finde ich, weil die Stadt ist dafür gemacht, dass man so ein bisschen rumlaufen kann und du kannst ab und zu in eine U-Bahn oder in einen Bus und so weiter, das, gibt's, das funktioniert in Köln alles nicht und ähm, wenn man... In, in Berlin zum Beispiel vom, vom Wedding nach Friedrichsheim laufen würde. Mhm. Es würde funktionieren, du hättest eine gute Zeit, du siehst ab und zu was, du siehst manchmal Und die Wege auch, die Edeka. so Sinn machen.
1: Man sieht das auf ja, der Karte und das genau. so, ja, dann kann ich ja jetzt eigentlich immer geradeaus. Und in Köln ist genau. so, nee, da ist jetzt einfach, da kommst du jetzt einfach nicht weiter, da, da ist jetzt eine Sackgasse, da so, ist ist so Computerspiel da, oder da ist jetzt ein Haus oder.
0: Oder eine sechsspurige Straße, ja. die komplett Baustelle ist ja. und niemand hat eine gute Zeit. Hass ich. Ja. Ich brauche deshalb, ich, ich mache gerade eine Überleitung,
1: ich bin sehr gespannt. Ich
0: brauche einen Urlaub und es gibt ähm, verschiedene Möglichkeiten, Urlaub zu machen.
1: Erzähl mir, welche gibt es denn, Sebastian?
0: Zunächst hast du zwei Möglichkeiten, ja. Stadt bzw. fester Boden ja. oder nicht. Mhm. Das heißt, du kannst dich entscheiden, willst du auf dem bewährten Untergrund für die gesamte Menschheitsgeschichte bleiben mhm. oder willst du auf ein gottverdammtes Schiff es ist eine Entscheidung, die ich nicht nachvollziehen kann, wie man sich für eine Kreuzfahrt und einen Urlaub auf einem Schiff, der Mensch, wir haben Millionen Jahre der Evolution, vielleicht sogar Milliarden Jahre, ich weiß nicht, wie altes Leben auf der Welt ist, damit zugebracht, vom Meer aufs Land zu kommen, das war unser großes Ziel und jetzt gehen wir wieder zurück, Trottler-Move, ich hasse das. Kreuzfahrten. Aber Schiffe
1: sind doch was ganz Tolles. Nein, fuck you. Ich Schif liebe Schiffe. Schiffe
0: sind doch nur toll, wenn sie im Hafen liegen. Wenn du ja. so auf dem Land stehst, deine Füße sind beide auf festem aber Land. Aber
1: letztens bin ich dann auch mal aufs Schiff.
0: Ja, aber du willst das Land ja sehen.
1: Ja, das stimmt. Ich will auf keinen Fall wo sein, wo ich ja. kein Land sehe.
0: Das stimmt. Fuck Schiffe, fuck die Seefahrt allgemein. Aber ich bin Kreuzfahrtschiffe ganz... Ist
1: es eigentlich dann so wie am Flugzeug, wo du halt ähm, dann so drei gewisse Filme irgendwie gucken kannst, weil da gibt es ja auch zum Beispiel Kinos. Und oh hast du dann bei den Kinos nur bestimmte Filme oder ist es so ein Kino, wo du alles haben kannst?
0: Ich denke, da hat irgendjemand aus der Crew sein Netflix-Account angeschlossen. <lacht> Weil dann auf dem Meer gibt es nämlich kein Ur Urheberrecht, denke ich.
1: Stimmt, wie wird das da eigentlich geregelt? Ja, das ist, auch äh, mit der GEMA, wenn dann da Partys sind und Songs gespielt werden, auf das ist in, einfach ein recht freier Raum. Auf
0: internationalem Gewässer kannst du jede AI anschließen, die einen Drake-Song performt, ist egal. Auf, das ist das Coole am Meer. Deshalb passieren auch so viele Morde an Bord von Kreuzfahrtschiffen, weil diese Schiffe ja oft unter anderen Flaggen sind. Und äh, dann muss irgendwie die, die Polizei und die, die Exekutive von, keine Ahnung, irgendeinem Panama beispielsweise, so ein Flaggenstaat, müsste dann den Mord auf dem Schiff nachverfolgen und das ist schwierig für Panama. Mega belastend. Und ja. deshalb gibt es so viele Morde und verschwundene Menschen auf so Kreuzfahrtschiffen. Nicht
1: nur auf Kreuz Kreuzfahrtschiffen, auch so an den Grenzen von Europas im Meer zum Beispiel auch.
0: Da auch, aber aus einem anderen Grund. Da ist ja. es politisch gewollt. Ja. Ähm, danke für dich. Mein großes Kreuzfahrtschiff Comedy Pit mal wieder zerstört durch Journalismus.
1: Oh, Entschuldigung. Spendet an
0: Sea Watch. Ähm, was nicht das, längst nicht das größte Verbrechen auf Kreuzfahrtschiffen ist, äh, es sind die Morde. Was ein viel größeres Verbrechen ist, ist, dass es so Themenkreuzfahrten gibt. Also du bist. Wirklich? Es gibt Themenkreuzfahrten.
1: Mit mit so ähm, mit
0: Dresscode. Allem, was du mit dir vorstellen Geiler. kannst. Wahrscheinlich gibt es das. Es gibt Kreuzfahrten in so einem Opernthema, es gibt so mittelalter lab kreuzfahrten es gibt viele, viele Kreuzfahrten für so Musik. Also es gibt so eine Full-Metal-Kreuzfahrt mit so ja Wacken, und Wacken auf dem Hohen Meer, was schon anstrengend ist. Es gibt für Aber
1: spielen die dann da auch?
0: Es gibt dann so Bands, die auf den Kreuzfahrtschiffen ja. sind und es gibt eine Kreuzfahrt, die sich komplett der Band Train widmet. Train. Ja, Train, wie der ja, Zug, kennt man eigentlich nur vom Song Hey Soul Sister. Ah, ach so. Und ich kann mir nichts Geileres vorstellen, als die Kreuzfahrt, auf der man keinen Song kennt, außer Hey Soul ja, Sister. Ja vor allem, was haben
1: die denn sonst noch für Songs? Die haben doch Self-Modien.
0: Die haben mega große Songs. Wirklich, die, das ist wie mit Hey
1: Ver Delilah und so.
0: Ja, na die Plain White Tees. Sorry. Kein Plain White Tees-Slander uh, in diesem Punkt. Doch,
1: das, das assoziiere ich irgendwie mit dem Song. Es,
0: es gibt noch den Song Drive By, den kennt man. Keine Ahnung. Und uh, Drops of Jupiter Nein, kennt man. Ahnung. Du hast doch im mal. Radio gearbeitet. Na
1: und? Ja, aber Sorry. vielleicht nicht bei Antenne
0: Brandenburg. Ich weiß, bei welchem Sender du gearbeitet hast. Und Oh boy, du hast den <lacht> Oh boy, es ist
1: Antenne du, Brandenburg. Ha du hast, du hast du diesen Nur so anderen Namen.
0: Aber es ist halt so eine Band, die hat wirklich so drei bekannte Songs. Und es ist unmöglich, dass auf dieser Kreuzfahrt, auf dem Train-Kreuzfahrtschiff, nur Die-Hard-Train-Fans sind. Da gibt es auch PartnerInnen, die so mitgeschleppt werden. Und die kennen immer nur Say hey Soul Sister. Es kommt vielleicht zweimal am Tag und den Rest des Tages bist du so umgeben von wabernder Musik. Nee, und
1: sorry.
0: darauf aufbauend, von der Absurdität ja. der Train des Train-Kreuzfahrtschiffs, was dumm ist, warum gibt es da keinen Zug? Die Band heißt wie ein Zug. Was hättest du für ein Themenkreuzfahrtschiff?
1: Naja, was hätten wir als Hots und Humsi für ein Kreuzfahrtschiff, oder? Ich
0: hätte hier auch mal wieder wie den ESC-Gedanken würde ich durchziehen. Ja. Gemeinsam, aber gegeneinander. Wir, wir
1: gegeneinander. Ja. Also wieder quasi das äh, Soundclash-Ding. Mhm. Also, dass wir, das, das Hots und Humsi-Kreuzfahrtschiff, und wir betteln eigentlich über eine wir Woche haben, gegeneinander. Wir haben
0: zwei Kreuzfahrtschiffe getrennt voneinander. Und, <lacht> und wir lassen den Wer Markt entscheiden. Wenn es zuerst schafft,
1: das andere Schiff zu übernehmen. <lacht> Ja, wirklich. Wir lassen den Markt entscheiden. Das Schiff, was untergeht, geht halt unter mit allen Passagieren.
0: Die Piraterie ist auch nur ein Markt. Klar. Ja, Freier Markt. Der, ja. Fre der freiste Markt. Deshalb heißt die Freibeute. Was würde auf deinem Kreuzfahrtschiff passieren? Ich
1: fände es auch wichtig, dass dann halt die Personen, die mehr Geld haben, dass die dann auch die bessere Ausrüstung haben. Na, also von Anfang an, also wir machen es wie so ein Spiel. Na, wie ein Squid Game. Die, die reich sind, die kriegen einfach eine bessere Ausrüstung. Die kriegen so einen Schwimmreif und so. Die, die nicht reich sind, die kriegen einfach nichts. Weil so ist das halt. Einfach, so, so funktioniert es halt, sorry. Wenn ihr nicht reich seid, seid ihr halt selbst dran schuld. Ich, ich habe die Woche gut. ein Video von Diana zu Löwen gesehen auf TikTok, ich habe es nicht zu Ende geguckt, aber es fing an mit, deshalb solltet ihr alle 43.860 Euro im Jahr verdienen. Und so, das wäre mein Motto für mein Schiff. Also es wäre quasi so, entweder ihr verdient zu so viel, Das ähm, mindestens, Mindestens. das wäre gut und wenn nicht, habt ihr halt einfach Pech gehabt. da müsst ihr einfach es, da müsst ihr einfach es mehr wollen.
0: Ja, bei mir gibt es eine große Wasserrutsche. Mal schauen, welches Schiff beliebter ist. <lacht> Nein, was gäbe Guck mal, Kreuzfahrtschiffe haben ja ein tolles, auch so ein kulinarisches Angebot. Das kann ich mir bei dir schon vorstellen, was es da gibt.
1: Ja? Eier. Ah ja. Ah ja. Ah ja, stimmt. Bei, Eier, mir, Humus.
0: bei mir gäbe es außerdem noch so ein geschnitzte Wassermelone. Da gibt es eine ganz große Auswahl. Ich
1: sag's zuerst, ich habe die mit den Käse, die Käsespießen.
0: Die Käsespieße kannst du als Wasser einsetzen, nehmen. ist genial. Ja, stimmt. Bei mir gäbe es auch noch so Eisskulpturen, aber die werden nicht so... Eisskulpturen? Ja, Mann. Dafür sind Und Kreuzfahrtschiffe da. Hätten wir als Flagge
1: da. oben dann jeder das Gesicht von sich? Ich hätte so ein Gesicht, wo ich so einen Mittelfinger noch ähm, neben das Gesicht halte. An dich, an dein Schiff, weißt du, das ist dann quasi wir so... Sind,
0: wir sind friedfertig. Ich hab ein friedfertiges Nein, wir betteln Schiff. uns gegeneinander. Ich habe ein friedfertiges Schiff. Was ist denn jetzt hier bei los? Mir, bei mir kommt die ganze Zeit Ratatouille auf jedem Bildschirm, im, im, auf ein ganz ganz Board. Man dreht langsam durch, weil man die ganze Zeit Ratatouille schauen muss. Ähm, ich hätte wirklich gerne so eine Eisskulptur, aber das muss, das muss jemand machen, der das nicht so mit einem Messer macht, sondern der muss so eine Skulptur aus dem Eisblock so rauslecken. Ganz langsam geht das. Pass! Das, das fände ich irgendwie schön, wenn das so was Meditatives hat. Ähm, ich oh, ich hätte
1: voll gerne Escape Room. Weil ein Kreuzfahrtschiff
0: ist ein Escape Room. Es ist ein unlösbarer ja, Escape Room. Aber
1: ich hätte gerne einen Themen-Escape Room. Weil ich wollte schon immer mal im Escape Room sein und das wäre dann, glaube ich, meine Gelegenheit.
0: Du bist die einzige Person, ich weiß, die noch nicht. Deswegen
1: will auch nie jemand mit mir ein Escape Room, weil alle sagen, wer will denn sowas. Aber ich will sowas. Na und? Na und?
0: Du bist und wirklich Deutschland war die einzige Person, die noch nie in einem Escape Room war, aber in einem sein möchte. Geh doch einfach in einen.
1: Ja, aber allein ist doch blöd.
0: Aber da labert dir keiner rein beim Rätsel lösen.
1: Ja, aber da alleine finde ich das gruselig. In so einem kleinen Raum.
0: Gibt es ja auch große Räume. Kannst aber ja auch einen, großen, Raum. einen großen Raum machen.
1: Nee, das ist doof. Ist auch egal. Ist auch egal.
0: Also ich sehe irgendwie bei dir gerade gar keine.
1: Jetzt, ihr hört es alle, ne? Gerade. Es wäre jetzt auch die Möglichkeit, wo Sebastian mir das anbieten könnte, mit mir zu gehen. Aber ist okay. Es ist okay. Es muss nicht immer das passieren, was man sich selber wünscht.
0: Ich habe mir gewünscht, dass du mir jetzt mit mir eine schöne, eine schöne Kreuzfahrt entwirfst. Ja, ich Stattdessen werde ich geschämt, dass ich nicht mit dir in, in Escape Room gehen möchte. Ich möchte keine Rätsel lösen. Ich hasse Rätsel.
1: Ja, das ist ja aber auch dein Problem. Manchmal kann man auch Abstriche machen in der Freundschaft oder in der Podcast-KollegInnen-Freundschaft.
0: Kollegen, Kollegentum. Bist du eine, du bist. Bist du so ein Rätselmaus?
1: Ich weiß es nicht vielleicht, aber ich finde, man sollte halt nicht müde sein, neue Dinge auszuprobieren im Leben.
0: Ja, aber was, was soll das für ein Rätsel sein? Ja, irgendein cooles. Ja, aber ich glaube nicht, dass es ein cooles ist.
1: Ich weiß nicht, ich denke mir halt, man hat halt irgendwann aufgehört, als erwachsener Mensch, sowas zu machen wie, meine Eltern, meine Mama hat früher immer zu meinem Geburtstag so eine Schatzsuche gemacht.
0: Eine Schnitzeljagd.
1: So eine Schnitzeljagd. Und warum macht man das nicht mehr? Das ist genau wie mit den Käsespießen. Das Leben wird langweilig und traurig. Nein, und Moment, deswegen könnte man auch das einfach mal wieder in Escape Room und danach so ein paar Käsespieße essen. Das in.
0: Leben nimmt dir die Schnitzeljagd. Aber,
1: gib mir Sascha Lobo.
0: Aber gib dir die Käsespieße. Das Alter ist ja kein ja. Verlust der Jugend, sondern das Alter gibt ja auch was zurück.
1: Andere, bessere Dinge.
0: Andere, bessere Dinge. Während du ja. dann deine ganzen so zwölf, neunjährige irgendwo hinschickst, um sich, äh, keine Ahnung, von einem Radfahrer anbrüllen zu lassen, während sie irgendwelche kleinen Hinweise suchen, ist du ganz entspannt. Du trinkst so ein, so ein Glas, vielleicht Cremant aus so einem Glas, das so flach ist, weißt du, was ich meine? So ein ja. Kelch. Okay. Und, dann, und dann isst du mh, von so einem kleinen grünen Plastikschwert schon eine kleine Traube und, ein, und, und, und eine Kugel Mozzarella oder so. Lecker. Ja. Guck mal, das, ist, das sind die Möglichkeiten des Erwachsenenseins. Die musst du mal annehmen, umschließen und dich freuen.
1: Ich könnte ja auch einfach eine richtige Gamer-Maus werden, wäre ich ja gerne. Du kannst, also ich bin, ich du identifiziere kannst eine Sims-Kreuzfahrt machen. Genau, das würde ich auf jeden Fall machen und ich würde auch sagen, ich identifiziere mich als Gamerin, auch wenn ich es nicht wirklich bin, aber ich identifiziere mich schon mal als das. Das heißt, ich bin schon mal so weit und ich würde gerne eigentlich so ein richtig ausgeprägtes gamer haben und auch so voll am Start sein und mich gut auskennen.
0: Aber Moment mal, würdest du, würdest du so Call-of-Duty-mäßig durchstarten, so vielleicht auch ein bisschen in nee. die E-Sport-Richtung gehen? <lacht> So ich fände so geil. Mal, mal, du, du <lacht> und
1: da gibt es ja auch dann so für diese, ähm, für diese ähm, oh, wie heißt denn diese Autorennen? Formel 1. Ja, für Formel 1 gibt es doch dann auch diese... Ähm, Lenkräder, die man dann hat zu Hause und so, mit dem man dann fährt. So, was hätte ich da? Dann? dann hätte ich so einen Gaming-Raum.
0: Weißt du, weißt du, wie viel. Dann müsste
1: ich wieder umziehen, weil ich einen neuen Gaming-Raum brauche, weil in meiner Wohnung kein Platz für einen Gaming-Raum ist.
0: Du sitzt vor mir mit einem riesigen, mit einem riesigen Kopfhörer auf. Du bräuchtest kein anderes Outfit. Du könntest <lacht> genauso durchstarten. Du und ich
1: bräuchte noch ein Headset, deswegen freue ich mich auf Sims 5. Da wird es nämlich endlich Open World geben. Es wird Kommunikation unter den SpielerInnen geben. Es wird gut. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich würde so, ja.
0: Entschuldige, du hast du schon mal online ein Spiel gespielt? Nein. Oh, sweet summer aber child. Du hast keine Ahnung, wie schrecklich das Ahnung, ist. Ich habe keine Ahnung,
1: aber wenn es die Sims Community nein, nein, ist. Doch. Nein, 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 nein. das tut
0: mir leid. Ich liebe das Internet, aber es wird schrecklich. Egal, was passiert, egal, Lass welches Spiel. Schick mir doch irgendwas. Nein, ich möchte das hier lassen. Ich aber möchte
1: vielleicht würde ich da nur mit Freundinnen dann zum da, Beispiel.
0: Das ist okay, aber geh nicht in so eine Open Lobby, weil egal, wie friedfertig und lieb das Spiel ist, innerhalb von 20 Sekunden wird Kommt es
1: irgendein Pilo. Deine, ja.
0: deine Mutter beleidigt.
1: Irgendjemand schickt mir ein du
0: beleidigt. Du wirst ein Dickpick bekommen. Ja. Jemand wird vielleicht mit, mit so Sims Baum Klötzen vor dir und ja, einen Penis bauen. Ja, wirklich, es wird genau passieren. So. Und, und das, das, das ist alles schon schlimm und das Schlimmste daran wird sein, irgendjemand Elfjähriges wird tausendmal besser sein in dem Spiel als du. Das ist meine online game ja, das damit habe ich
1: eh abgeschlossen. Aber ich <lacht> würde sagen, ich bin vom Nerd-Level jetzt schon echt gut dabei bei Sims. Ich würde so gerne Last of Us spielen. Ich habe ähm, über den Rücken geschaut beim Last of Us spielen, fand es mega gruselig Ja. Ähm, und fand es aber geil. Also
0: Zombie-Apokalypse, ne?
1: Ja, also ich glaube, die Pilz. legen viel Wert darauf, dass es nicht Zombies genannt wird. Es ist ja eigentlich eine auch eine Pandemie.
0: Das ist woke Sprachpolizei für mich. Ja, ja
1: Entschuldigung. <lacht> Patriarchat hat abschaffen. Ja. Auf jeden Fall, genau, <lacht> es gibt einen Pilz und es, ist, es gibt auch so voll viele äh, Corona-Referenzen irgendwie. Also es, es gibt ja jetzt eine Serie, die gerade neu hm. rauskam von HBO, die so als die Serie des Jahres gefeiert wird und weil ich ja gerade irgendwie von Folge zu Folge bei Succession irgendwie klarkommen muss, <lacht> zwischendrin... <lacht> Ich liebe das, ich will das als Jingle. Ähm, habe ich jetzt gesagt, okay, gut, ich opfere mich mir selbst auf. Ich gucke Last of Us, weil ich weiß, dass es mega gut mhm. sein soll. Aber ich mag so gruselige Sachen gar nicht. Und die ich Serie basiert auf diesem Spiel. Und es gibt mittlerweile schon zwei Spiele, den ersten Teil der Geschichte und den zweiten Teil. Und äh, ich würde jetzt so gerne dieses Spiel spielen, weil ich die Serie geguckt habe und fantastisch fand. Und wenn ich das Spiel jetzt spielen würde, dann würde ich ja quasi wie die zweite Staffel gucken können, aber ich spiele es selber, aber ich sage dir, ich grusel mich zu sehr. Weil ich finde es schon schlimm genug, wenn die in dem Spiel die ganze Zeit die Zombies in Anführungszeichen abschießen müssen und mhm. umlegen müssen, wenn ich das selber machen muss. Da komme ich ja nicht klar. Ja. Ich, ich kann das ja nur gucken, wenn ich unter der Decke bin, mit den Händen, die auf meine Ohren drücken, dass ich bloß kein Geräusch höre. <lacht> wenn ich dann den Controller einfach immer wegschmeiße, <lacht> das bringt halt gar nichts. Ich würde halt einfach nicht vorankommen.
0: Ich, bin, aber, ich, bin, ich kann auch nichts Gruseliges schauen.
1: Aber was ich sagen wollte zum meiner Gamer-Leidenschaft, obwohl ich ja keine ja. Gamerin bin, finde ich das so geil, wie die das in dieser Serie geschafft haben, die auf einem Spiel basiert, diese ganzen Spielreferenzen elegant Umzusetzen. Also in so einem Spiel hast du ja dann zum Beispiel so Situationen, wie du durchsuchst einen Raum, guckst, was findest du da. Du musst, wenn du irgendwie da, nach B kommen willst und bei A bist, kletterst du vielleicht auf ein altes Krankenhaus, weil mhm. die Straße versperrt ist und guckst dich erstmal um, wie komme ich dahin und suchst den Weg. Äh, oder du legst mal jemanden eben nicht mit einer Pistole um, sondern mit einem alten Wasserrohr, weil es halt irgendwie rumliegt ja. und so Sachen. Und das, find, das fand ich so geil an der Serie, dass es eben nicht cringe ist und man sich denkt, wie bei dieser Ein Black Mirror-Folge, <lacht> dass du jetzt so mitspielst, weil es auch dem Spiel basiert, sondern es ist eine ganz normale Serie, aber die hat halt für alle GamerInnen so ein paar schöne Gaming-Referenzen. So Sachen, die man sonst vielleicht nicht so häufig sieht in mhm. Serien und sonst auch nicht hinterfragt hätte, aber es irgendwie, irgendwie fand ich das, da also das hat mich tatsächlich am meisten bei der Serie fasziniert, diese ganzen äh, Elemente, ich kann oder zum Beispiel dass deine Waffe, dass dann dass du die Munition eigentlich nachladen musst und dass du dir dann die Waffe von dem Nächsten nimmst, den du umgelegt mhm. hast, wie es halt im Spiel wäre und das sind so alles so kleine Referenzen die du halt siehst beim Gucken, die ich irgendwie cool fand, wie die das so übernommen haben
0: Ich kann nichts Gruseliges schauen, es reicht mir war schon Severance zu gruselig. Severance? Ja, was mach mit zu gruselig. okay,
1: das war spannend, aber das war ja nicht,
0: ja, doch, kann, ich kann das auch nicht gruselig. Ich, ich kann auch Stranger Things nicht schauen. Ich fand Squid Game zu gruselig. Ich finde das ich alles habe alles auch nicht gut. und ich habe
1: mich durchgequält durch Last of Us und hat sich wirklich ich, gelohnt. Okay, wirklich.
0: Gut. Wirklich, ist
1: es ist wirklich eine richtig richtig gute Serie hat und weißt du, was ich gut darin finde? Es ist zwar gruselig und diese Zombies und so sind da, aber und, und es gibt auch ein paar von diesen blöden jumpscare Jump Scare Momenten von so aber die sind halt auch nicht die ganze Zeit da, sondern sie spielen viel mit der Anspannung, aber ich finde sie haben es gut so das gemacht, dass es jetzt halt wirklich nicht einfach nur eine Zombie-Apokalypsen-Serie ist, sondern es gibt ganz tolle Liebesgeschichten, richtig schöne queere Liebesgeschichten und Hat, äh, die HauptdarstellerIn ist auch ganz toll.
0: Hattest du mal so diese schrecklichen... So eine schreckliche Phase, in der man so als Teenager immer auf so in Anführungszeichen Dates so Horrorfilme geguckt hat.
1: Nein, ich hatte keine Dates.
0: Das ist cool für dich. Ich, hatte, ich, ich musste mich immer so durch diese Horrorfilme quälen. Man hat ja so, mit 16, 17 hat man immer so die, die, die Idee so, davon. dass man sich dann auch genau, so bei der anderen Person genau, ankuscheln kann. Ab, ja, aber ich bin da kein, Hor auch an dieser Stelle bin ich kein Hort der Sicherheit und Wärme. Wärme ja, aber vielleicht so eine unangenehm schwüle Wärme. Ich habe da immer so... Eine
1: leicht ja, feucht
0: schwitzig, kalt vor Angst. Das <lacht> kann ich nicht. Und ich habe mich immer so durch diese Horrorfilme gequält. Und auch so in so späteren Beziehungen gab es dann so Menschen in meinem Leben, die sehr gern so Horrorfilme geguckt haben. Mhm. Ich kann das nicht. Ich möchte keine gruseligen Sachen. Ich möchte schöne Dinge sehen. Ich möchte aber schöne Dinge mal mit erschaffen. Last of Us. Ja, aber ich will irgendwie auch keine Weltuntergang ich bin, schon wieder. ich bin,
1: ja, ja. Ich bin da ja genau wie du. Ich mag das auch gar nicht. Aber manchmal merke ich, dass es dann, dass es dann hilft über den eigenen Schatten zu springen, weil man sonst wirklich einem ganz, einer ganz tollen Serie entgangen wäre. Aber,
0: aber es gibt doch viele gute andere Serien, die nicht gruselig sein müssen. Zum ja, Beispiel
1: Succession ist auch auf seine Art ziemlich gruselig. Das
0: Traumschiff ist to na nee, das Harald mit dabei ist gruselig. Ähm, äh, ich, ich möchte einfach schöne Dinge erschaffen und schöne Dinge sehen. Hm. Ich kann nicht mehr. Aber ich, auch in es, der, es in, in der düstersten
1: ähm, Dystopie, Sebastian, Gibt es zum Beispiel eine schöne Liebesgeschichte? Und die ist vielleicht noch viel schöner, weil es um viel mehr geht, nämlich um alles und nichts.
0: Ja, aber ich möchte irgendwie. Ich, mir reicht irgendwie der Weltuntergang, den man gerade durchlebt. Ich brauche ja. dann noch einen, den man anschaut.
1: Vor allem das Schlimme ist, das fängt an mit so einer Corona-Referenz. Und zwar ist die erste Szene, und das fand ich wirklich da war ich direkt so drin, so eine Talkshow, keine Ahnung wann, irgendwann ja. in den 70ern oder sowas, mhm. wo so Experten sitzen und es könnte es original -Land sein oder sowas. Und wo äh, einer so sagt, so, ja, aber so, so ein Pilz, ich weiß nicht genau, wie das heißt, Infekt oder Virus, ja. das wäre ja gar nicht möglich. Oder, oder was wäre der schlimmste Virus, den, ja. den wir erwarten? Und dann sagt der Experte halt so, kein Virus, sondern ein Pilz. Und dann sind alle so, ach Quatsch, das würde doch nicht passieren. Ach Quatsch, nee, nicht wirklich. Und dann ist halt so der Schnitt so 50 Jahre später... Und ich sag dir, es hittet anders mit nach drei Jahren Corona. Mhm. Es hittet anders.
0: Aber so ein Pilz hab, ist was Feines, da lasse ich, ich mich gerne infizieren. Box.
1: Und da gibt es ja auch den passenden Blond-Song zu über den Killerpilz Auf <lacht> dem neuen Album Perl. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der Song heißt, aber Toxic heißt der. Und, und das, ich finde die Vorstellung so schlimm, dass in dir drin so ein Pilz wachsen würde. Die beißt so jemand Ey, in den Arm und das kommt dann aus deinem Hals raus und dann bist du gesteuert.
0: Ich finde das, ich habe da so Angst. Also auch so Parasiten und so weiter, nichts für mich. Ein Bandwurm hole ich mir erstmal nicht. Keine, keine Lust. Äh, Apropos ja. Toxic. Äh, ich war im, im Theater. <lacht> ja. Äh, Im Berliner Ensemble. Oh, äh, okay. Ja.
1: Okay.
0: Äh, und habe mir äh, das Britney Spears-Stück äh, angeguckt. Apropos
1: ah, Toxic, nicht deine Ernst. Ja doch, klar. Ja, okay, gut, mach weiter. So heißt natürlich ein Song von Britney ja, ja, Spears. Ja, ich weiß, ich habe es verstanden, es war gut. Dankeschön. Äh, hat mir gut gefallen.
0: War fantastisch, ja. wirklich. Äh, ich glaube, ihr, ihr Berliner Podcast-HörerInnen, äh, holt euch da Tickets für. Jetzt glaube ich im Juni noch ganz viele Vorstellungen. Das äh, ist mega gut. Äh, ich hatte richtig gute Zeit. Ja. Und ich bin kein großer Theatergänger. Ähm, aber... Ähm, und wir noch nochmal am Ende
1: des Podcasts? Gab's noch mal Hochkultur! Ein Kultur. Ja, du, du,
0: also du, Kultur und Hochkultur. Ich ja, du, ja du hier bist ich. hier am Gamen und willst ja, irgendwie, irgendwie von, ja von Elfjährigen beleidigen lassen. Ich hingegen ins Theater. Ja da darf man auch keinen Popcorn, kein Popcorn essen im Theater. Man darf auch nicht rülpsen im Theater.
1: Ja Entschuldigung. Wirklich Entschuldigung.
0: Glaubst du? Ne, ich bin schon der Rülpser hier im Podcast. Ne? Du bist
1: der Rülpser, ich rülpse nie. Das passiert bei mir einfach nicht.
0: Das ist so eine Lüge.
1: Nein, das ist keine Lüge. Und damit ja, beenden wir jetzt diesen Podcast. Weiß, aber den, den, Lügencast,
0: den Lügencast. Den Lügencast.
1: Du weißt, dass ich weiß nicht, nächste Woche oder übernächste Woche werden wir hier unter anderem das große Succession, wenn wir jetzt schon bei Kultur und Serien sind, ja. Staffelende auch besprechen müssen. Ne? Es ja. ist ja dann vorbei. Und, und du Succession musst ist dann einfach vorbei. Es würde, es wird nichts mehr geben und die letzte Folge soll 90 Minuten lang sein.
0: Das wird zu lang. Ich finde, eine, eine Serie kann man auch mal im TikTok sein. So weißt du
1: was? Komm, wir sind jetzt hier am Ende. Ich hau hier nochmal ein bisschen Gossip raus. Ja, rauf. Mann. Ein Gossip, der mich erreicht hat. Ein Verschwörungs-. Joseph. Ähm, ein Verschwörungsmythos. Ja. Dafür sind wir hier am Ende. Ja. Über Succession. Ja. Und zwar, gar keine Ahnung, ob es stimmt. Es wurde mir original erzählt und ich ja. habe es nicht geprüft und deswegen. Cool. Ähm, <lacht> es gibt die. Verschwörungstheorie unter Fans von Succession, dass ähm, die haben ja alle Apple-Geräte, weil mhm. natürlich in einer Serie, wo es um superreiche Menschen äh, ja. in der Medienbranche geht, sollen die natürlich alle mit der besten Tech ausgestattet Klar. sein. Und dann wenden sich die MacherInnen von so einer Serie an Apple und sagen, hey, könnt ihr uns sponsern, weil dann sind eure mhm. Produkte sehr präsent und ihr wollt ja auch, dass die Reichen nur mit euren Produkten gesehen werden. Also ja. es ist eine Win-Win-Situation. Wir müssen, müssen nichts bezahlen, ihr habt Werbung ja. for free. Ähm, und es gibt den Mythos, dass Apple bei solchen Sachen zwar Ja sagt, aber immer sagt, wer ist denn der Übeltäter? Also wer ist die böse, der Bösewicht? Mhm. Weil der Bösewicht soll kein Apple haben, weil das mhm. ist für die in Anführungszeichen schlechte Werbung. Und die einzige Person, die bei Succession kein iPhone hat, Kodder. Nein, es ist Tom Worms
0: Gams. Oh, natürlich. Aber klar, es ist aber auch ein Android-User. Das sieht man ihm irgendwie ja, an. Ich so,
1: hab, er, er strahlt mir so Samsung aus.
0: Ich habe auch noch eine eigene... Ich habe noch eine eigene Aber
1: was denkst du jetzt dazu? Ja,
0: finde ich richtig. Tom, Tom Worms Gams. Ja, aber aber, aber meinst aber du, das Bösewicht. bedeutet,
1: dass, es, dass, dass er noch böser wird? Oder ist das einfach nur das, was wir schon gesehen haben? Nee, also ist das jetzt ein Hint aufs Ende?
0: Nee, ich glaube, er ist halt einfach der least likable Charakter, oder?
1: Ich mag den ja total. Das ist ja einer meiner Lieblingscharaktere. Boah. Ich liebe, dass wir aus allem ein, ein Verb machen.
0: Ja, das äh, das äh, kann ich komplett nachvollziehen. Das mache ich, ich auch gerne. Ich liebe die
1: Art, wie er spricht. Ich finde, der ist so witzig you zusammen. You can't
0: make a tomblet without breaking some grags. Das ist die lustigste... Nochmal. You can't make a tomlet without breaking some grags. Lustigste Zeile. Willst du noch eine Verschwörungstheorie von mir haben?
1: Da müssen wir aber ganz schnell hier Okay, schlussern. okay,
0: okay, ganz kurz. Mein, mein eine minuten pitch für Schwungstheorie. Mhm. Folgendes. Am 1. September 2007 wurde oh, bundesweit Gott. in öffentlichen Verkehrsmitteln und in öffentlichen Gebäuden ein Rauchverbot erlassen. Magischer Moment, richtig toll, ganz viele Lungen. Fakt ist aber, seit dem 1. September 2007 sind schreckliche Dinge passiert. Wir hatten nicht eine, sondern zwei Wirtschaftskrisen, eine durchleben wir gerade. Wir hatten eine Pandemie, wir hatten eine Zunahme von Naturkatastrophen, wir hatten schreckliche Erdbeben. lauter furchtbare Dinge sind passiert. Ich bin der Meinung, wir müssten das Rauchen in öffentlichen Verkehrsmitteln und öffentlichen Gebäuden wieder einführen, um das Universum in Gleichgewicht zu bringen und den Klimawandel aufzuhalten. Und es wäre
1: auch gut, weil dann wieder mehr Wohnungen längerfristig frei werden genau, in Berlin. Genau, genau. Ja. ja. Unterschreibe ich. Ich glaube aber,
0: glaub aber, in Berlin rauchen viele. Raucherstadt Berlin. Vielleicht ist das so ein Touristen. Vielleicht müssen einfach
1: noch mehr Leute rauchen, damit mehr Wohnungen längerfristig frei werden in den nächsten 20 Jahren. So
0: ein braunes Schild an der Autobahn, so wo immer die Sehenswürdigkeiten ausgeschildert werden, wie das Pinsel- und Bürstenmuseum. Das.
1: Vielleicht kommt ja auch ein Killerpilz. Und <lacht> da
0: kommt ein Killerpilz. Als Killerpilz würde ich mich persönlich übrigens oder als gemeiner Floh in diese. Helme. Sebastian,
1: wir haben gesagt, wir machen jetzt Schluss. Ja,
0: aber ich habe noch eine Sache.
1: Ja, du hast immer noch eine Sache. Ja, ich habe noch eine Sache. <lacht> Mach
0: doch einen Podcast mit mir. Als, als Killerpilz oder als Floh würde ich mich in diese Helme setzen, die es bei so Lei Motorrollern äh, immer dazu gibt. Ja. Von dieser, von dieser Grünmarke oder so. Äh, da würde ich mich reinsetzen in so einen Helm und dann würde ich da Leute infizieren. Kleiner Tipp an alle Viren und Pilze an, und Pilze. Flöhe Hier da draußen. Tipp. Schau dann an alle Flöhe.
1: Und schaut halt an euch, dass ihr diesen Podcast hört. Wenn ihr ihn gerne hört, könnt ihr ihn gerne bewerten und die Glocke aktivieren und euren Freundinnen und Freunden von diesem Podcast erzählen. Hey, teilt ihn auf Social Media, wir freuen uns drüber. Und das war's für heute.
0: Raucht den ICEs, um den Klimawandel aufzuhalten. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Folgen hört ihr jeden Samstag. Überall, wo es Podcast gibt. Executive Producer Konstantin Seidenstöcker. Produktion Peace Solomon Obong. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke.
1: Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.